0: Und da kommen wir halt in dieses, in dieses Wollknäuel, wenn ich gleichzeitig im Sexismus aus einer diskriminierten Perspektive spreche und dafür Empowerment brauche und im Cissexismus aus einer privilegierten Perspektive spreche. Und aus einer privilegierten Perspektive geht es ja nicht um Empowerment und darum, aus dem eigenen Bauch zu sprechen, sondern da geht es ja darum, das eigene Denken und Sprechen zu hinterfragen und eigene Privilegien zu hinterfragen. Und jetzt kommt halt rund um Sexismus und Cissexismus, kommt bei cisfrauen beides zusammen. Katharina. Hallo, Jakob.
1: Ich ähm, habe im Vorfeld von dem Gespräch heute darüber nachgedacht, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und mich versucht zu erinnern, wie eigentlich der Punkt war, dass sich so ein kollegialer Austausch nochmal verändert hat in einen Austausch, wo du im letzten Jahr zu den sicher würde ich sagen unterstützendsten Personen in meinem Umfeld gehörst.
0: Das berührt und mich zu hören.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ja, dann habe ich mich dann habe ich mich gefragt, wer du eigentlich für mich bist und wie das kommt und habe mich gefragt, wann ich mich an dich wende oder wie wir im Austausch <lacht> sind und habe festgestellt, dass es glaube ich so eine Sache gibt, die die da ganz zentral im Mittelpunkt steht. Und das ist die, der Austausch darüber, was es in dem Praxisfeld zu Geschlechterverhältnissen in einer engen Reflexion dessen, was Theorie ist, mhm. stattfindet. Und dass das irgendwie was ist, was sehr besonders ist, was ich mit nicht so vielen Menschen in der Art und Weise habe wie mit dir. Und das Zweite war... Dass es sehr, sehr besonders war, was so das Wort Resonanz ausmacht, wenn ich dir so erzählt habe, wie es mir geht. Und da war es sehr besonders, diese Art von Resonanz von einer Person zu bekommen, die ich jetzt nicht als trans wahrnehme. Genau. Vielleicht von mir soweit als Einführung. Magst du vielleicht mal erzählen, wer du bist? Und ähm, genau.
0: Das ist immer so eine große Frage. Also, erstmal, das berührt mich total, was du gerade gesagt hast. Wer ja, bin ich? Also äh, ich fange vielleicht mal beruflich an, oder? Ja. Also ich äh, arbeite seit den frühen 2000er Jahren zu Pädagogik und Geschlechterverhältnissen, aber auch über Geschlechterverhältnisse hinaus zu Pädagogik und Diskriminierungen und Lernprozessen zu Diskriminierung. Also anfangs in gemischten Jugendgruppen und in der Mädchenarbeit. Und seit 2009 in der Fachkräftebildung und schreibe auch dazu und so weiter. Ich bin Politikwissenschaftlerin und äh, ich würde sagen, die Reihenfolge ist eher umgekehrt. Ich interessiere mich schon lange für Diskriminierungskritik und eine herrschaftskritische Auseinandersetzung mit Gesellschaft. Und sowohl mein Studium als auch meine pädagogische und so weiter Tätigkeit ist eher aus diesem Interesse gefolgt. Und vielleicht kann ich da auch ansetzen... So als äh, Wir haben uns ja über zwei Ecken über, beruflich kennengelernt, äh, also über eigentlich zwei Kollegen, die miteinander gematcht haben. Dadurch sind wir irgendwie dann auch in den Weiterbildungen zur Gender-Kompetenz zusammengekommen. Und was ich von Anfang an geschätzt habe in unserem Kennenlernen, war, dass du auch sowohl eine ziemlich klare politische Haltung im Sinne von Herrschaftskritik und das wirklich ernst nehmen mit einer Beschäftigung in Pädagogik und einer ja, ich glaube, Parteilichkeit ist ja eigentlich in dem ersten Jahr schon mit drin, aber ich sage es trotzdem nochmal, also in Parteilichkeit gegen Diskriminierung und einer Auseinandersetzung mit eben aber auch Theorie und Analyse verbunden hast und da hatte ich ganz schnell ein Gefühl von Verbindung jetzt auf so einer fachlichen Ebene und ich hatte auch sehr schnell ein Gefühl von Verbindung auf einer persönlichen Ebene. Das ist jetzt schon wahnsinnig lange her, oder? Es ist irgendwie wahnsinnig lange her und
1: ich kann mich erinnern, dass es irgendwie so die erste Gelegenheit in so einer Weiterbildung war, wo mhm. du die Referentin warst und wir dann so am Abend zusammensaßen und dann war das irgendwie so, ach okay, hier können wir anknüpfen und hier und hier und es war so ein, ein ganz schönes, äh, frei fließendes Gespräch zu fachlichen, politischen, persönlichen Inhalten, die ja in dieser Auseinandersetzung zu diesen Themen für mich zumindest sehr eng auch zusammenhängen. Also ich kann das ich finde es immer wichtig, das trennen zu können auch, aber immer nur so bis zu einem gewissen Punkt. Also es gibt auch so einen Punkt, wo, wenn ich das alles getrennt halte, dann funktioniert diese Arbeit auch nicht.
0: Ich, mich irritiert ja immer eher, dass es Leute gibt, die das trennen können. Ich habe erst mit der Zeit lernen müssen, dass es äh, nicht selbstverständlich ist, das verbunden zu denken, weil ich aus einer Geschichte komme, in der das immer sehr klar verbunden gedacht war.
1: Ja, auf jeden Fall, aber es gibt bei mir schon auch so den Punkt, wo ich dann so denke, es, an manchen Stellen muss ich dann auch immer wieder nochmal, und das meine ich mit Trennen, diesen Schritt zurückmachen und die Reflexion zu haben, irgendwie zu wissen, was sind eigentlich meine Filme, was ist meine Geschichte und wo kommt die jetzt hier in diese Arbeit rein und wo ist die hilfreich und wo kann ich auch mit der arbeiten und wo ist sie aber auch was, wo sie mir vielleicht manchmal im Weg steht. So.
0: Ich glaube, Zusammendenken meine ich, mit Zusammendenken meine ich auch nicht, es sozusagen in eins fließen zu lassen. Also ich finde analytische Differenzierung total sinnvoll. Aber die Fähigkeit, dass es etwas völlig Getrenntes zu denken, das finde ich eher erklärungsbedürftig. Ja, das stimmt.
1: Das funktioniert auch nicht.
0: Also ich, ich kann es
1: mir, mir gar nicht vorstellen, wie es gehen könnte.
0: Ja, Als ich mit der Fachkräftebildung angefangen habe, da war ich so verblüfft, dass es... Leute, die ich tatsächlich auch geschätzt habe, mit unter Teilnehmenden gab, die sozusagen die Inhalte, die wir vermittelt haben, total interessant und plausibel fanden, dass die aber überhaupt nicht in ihr Handeln übersetzt haben. Da habe ich verstanden, okay, es ist nicht selbstverständlich, das zusammenzudenken. Ja, vielleicht auch,
1: weil es so schwer ist an manchen Stellen, also weil es so... Ich kann mich an eine Situation einer Teilnehmerin erinnern, ich glaube, das war die Weiterbildung mit dir, die irgendwie relativ gegen Ende gesagt hat, sehr wütend war und ihre Wut ausgedrückt hat darüber, wie sehr sie das inhaltlich gut findet und richtig findet, was dort stattfindet und wie schwer es ist, das zu übersetzen in ihren anderen Bereich, in ihren fachlichen und auch ihren privaten Bereich, weil es, wenn sie das ernst nimmt, solchen Einfluss nehmen würde, dass es kaum aushaltbar ist. Und die mhm. hat irgendwie sehr sehr klar diese Wut darüber ausgedrückt. Das war nicht. Das ist mir sehr hängen geblieben.
0: Genau, das kenne ich häufiger. Aber ich glaube, es gibt auch so, dass ich bin halt so in Kreisen immer unterwegs gewesen, in denen wir das alle zusammen, zusammen gedacht haben. Und ich habe nochmal verstanden, also mit Leuten sprechend, die in anderen Milieus unterwegs sind, wo das nicht einfach zum Alltags zu den Alltagsgesprächen dazugehört, die Dinge verknüpft zu denken, dass das dann auch wirklich kognitiv eine andere Übung braucht, das eine und das andere zusammenzudenken. Also wenn ich, in so einem, wenn ich aus so einer Sozial Sozialisation komme, wo so Schulwissen, was ist, was völlig getrennt von Alltag ist und dann gehe ich irgendwie beschäftige ich mich mit Geschlechterkrams, sage ich mal jetzt. Und in dem Geschlechterkrams, sozusagen, das wende ich an, das ist so etwas wie Schulwissen, dass das richtig so einen Übungsprozess braucht, es rüberzudenken. Wie machst du das? Kannst du das? Das ist so selbstverständlich für mich. Ich glaube, ich klopfe einfach alles, was ich lese und spreche und höre, ab auf Relevanz auf ganz verschiedene Lebensbereiche. Ich lese auch wahnsinnig langsam. Es, Leute denken immer, ich würde so schnell lesen, weil ich viel lese und viel schreibe. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich lese total langsam, weil ich jeden Satz abgleiche mit, was heißt das für meinen Alltag? Also wenn ich fachliche Sachen lese, wenn ich Romane lese, dann nicht. Aber.
1: Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, du liest
0: ganz schnell. <lacht> ich habe sogar äh. mal überlegt, mein Studium abzubrechen, weil ich immer so Nackenschmerzen und Kopfschmerzen bekommen habe beim vielen Texte lesen. Also körperlich, aber die, die körperlichen Schmerzen haben ja auch was damit zu tun, so lange zu brauchen. Also desto ja. länger ich brauche, desto länger halte ich eine Position und desto schmerzhafter wird es. Es hätte passieren können, dass ich einfach Tanzlehrerin geworden wäre und das Studium aufgegeben hätte weil mir das Lesen nicht so leicht gefallen ist. Ein Glück hast du es nicht aufgegeben, kann ich dazu nur sagen. Ein Glück. <lacht> jetzt habe ich es wohl auf die fachliche Ebene gezogen. Eigentlich wollten wir ja auch ganz woanders hin vielleicht, oder?
1: Stimmt, wir waren noch an dem Kennenlernen und dem Austauschen, aber das ist, zeichnet ja unsere Gespräche auch aus, dass sie quasi <lacht> zwischen diesen, äh, diesen Feldern auch immer hin und her schwingen vielleicht. Mhm. Ja, und haben wir, dann haben wir, du hast, du hast dich dann sehr intensiv in dem Projekt zu ähm, geschlechtlicher und sexueller Vielfalt mit genau diesen Themen auch auseinandergesetzt. Das war, glaube ich, für mich so der, der nächste Punkt, wo wir wo ich mitbekommen habe, wie du fachlich zu diesen Themen arbeitest und dort auch ja, Material entwickelst.
0: Also ich würde sagen, also auch in, also auch wir sind ja zusammengekommen über ein älteres Projekt zu geschlechteraffektierter Arbeit mit Jungen an der Schule, aus dem dann eine Weiterbildung nicht mehr nur zu Jungen, sondern zu Geschlecht wurde. Also mit dem Titel Genderkompetenz, den ihr da gewählt hattet. Und da hatte ich ja immer schon so einen Teil eingebaut zu heterosexueller Matrix, Eben, also weil das für mich total selbstverständlich war, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, wie auch Weiblichkeiten reinzudenken und dass man zu Jungen arbeiten, zu Männlichkeit nicht arbeiten kann, ohne den ganzen Rest mitzudenken. Und dann gab es die Gelegenheit, ein Projekt zu beantragen, wo wir das noch mal stärker in den Fokus nehmen konnten, mit dem großen Glück, dafür fünf Jahre Förderung zu haben. Und in so fünf Jahren kann man ja noch mal ganz anders was entwickeln, als wenn das immer so nebenbei, das Neuentwickeln mit stattfinden muss, weil es so einen Output-Zwang gibt. Genau, genau, da waren wir... Wie sagst du gerne? Naja, für mich war es dann
1: so, ich fand einfach dass, also das, was ihr gemacht habt, die Arbeit, die ihr gemacht habt, die Fragen, die ihr gestellt habt, die Methoden, die ich mitbekommen habe, das fand ich einfach sehr, sehr spannend und gut. Und da hat sich dann so auf, auf dieser anderen Ebene darüber schon quasi eigentlich über diesen, diesen fachlichen Teil, den du gemacht hast, irgendwie so ein persönliches Vertrauen auch nochmal ausgebaut zu diesen Themen und Fragestellungen. Und auch mit dem Wissen, dass du aus der Mädchenarbeit kommst und so eine ganz klar feministisch positionierte Arbeit machst und gleichzeitig mit dieser Offenheit diese Arbeit zu machen mit LGBTIQ-Kindern, Jugendlichen. Und das ist jetzt für mich, und da sind wir jetzt fast schon im Kern und vielleicht müssen wir da nochmal zurück, aber das ist für mich tatsächlich der Kern dessen, was ich wirklich bemerkenswert und gut finde, weil ich immer so das Gefühl habe, es gibt die einen mit denen kann ich feministisch denken und die anderen mit denen kann ich queer denken. Und beides wirklich zusammenzudenken, ohne dass die Perspektiven der queeren Personen oder die Perspektiven von, von Frauen verloren gehen, das ist wirklich total selten. Und da hatte ich immer so den Eindruck, dass, das geht mit dir, das zu denken.
0: Jetzt könnte ich so viele Dinge dazu sagen. Ich sage erstmal, dass ich, wir sind ja schon früher auch mal ins Gespräch gekommen, auch zu so Fragen von Spannungsverhältnissen, auch von Intersektionalität und Feminismus oder Gleichstellung und so weiter. Und was ich schätze in unserem Kontakt ist, also auch, dass du das erwiderst, das Interesse, nicht einfach einfache Lösungen zu finden. Mhm. Vielleicht warte ich mal kurz, bis das Tatütata vorbei ist. <lacht> Gemacht, ganz gut <lacht> okay also was ich wirklich sehr schätze ist dass also diese Bereitschaft sich auch in die Spannungsfelder zu begeben und nicht nur die einfachen oder vermeintlich einfachen Lösungen zu finden also ich würde sagen ich bemühe mich darum Leute um mich herum zu versammeln oder mich Leuten anzuschließen mit denen es da eine gemeinsame Neugier gibt und eher ein Gefühl von Gewinn an Handlungsfähigkeit in der Beschäftigung mit den Spannungsverhältnissen und immer wieder so, ähm, ein binäres Denken auch zu hinterfragen. Also, sowohl in Bezug auf Geschlecht, aber eben nicht nur in Bezug auf Geschlecht, sondern auch in Bezug auf Ansätze rund um Geschlecht. Und für, für mich ist es eher absurd, das, das auseinanderzudenken. Also, es erschließt sich mir nicht, wie das auseinandergedacht werden kann. Ich komme halt auch aus beiden Sozialisationen. Ich komme aus einer klassischen feministischen Sozialisation. Also, ich hatte eine, oder ich habe eine feministische Mutter, aber sie war auch schon feministisch, als ich ein Kind und eine Jugendliche war und einen Vater, der auf jeden Fall das äh, auch alles bejaht hat. Ich weiß nicht, ob er sich den Begriff feministisch nehmen würde, wahrscheinlich nicht, aber also der da inhaltlich auf jeden Fall mit bei war. Und ich habe Anfang der 2000er äh, die erste schafft mit einer Person geschlossen, die sich als Genderqueer damals bezeichnet hat. Heute weiß ich gar nicht, ob Genderqueer oder nicht binär das präferierte Wort ist oder einfach beides. Das heißt, das ist einfach sehr früh rund um Geschlecht in mein Leben getreten, Queere Themen sind noch früher in mein Leben gekommen. Und es, also ich würde sagen, ich habe schon immer mal Spannungsverhältnisse darum herum wahrgenommen, aber für mich ist aus der Spannung nie gefolgt, mich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen oder auch nur zu können. Und ich komme da auch ein bisschen aus dem Frillerstall, also in äh, Heimvolkshochschule Alte Molkerei Frille, wo äh, sehr herrschaftskritische junge Erwachsene ein Team, also immer wieder verschiedene Teams gebildet haben und sehr viel konzeptionell diskutiert wurde, aus einer ganz klar auch politischen, aktivistischen Sicht, die aber auch jetzt Aktivismus nicht einfach den Jugendlichen dann sozusagen überstülpt, sondern auch pädagogisch gedacht hat. Und ich würde sagen, wir haben da sehr viel in den 2000ern schon diskutiert, wie passt das eigentlich zusammen? Das ist dann später, da war ich schon raus, das Buch mit äh, feministische Mädchenarbeit weiterdenken heraus entstanden aus solchen Diskussionen. Da war ich aber schon eine Weile raus, dann habe das nur noch so am Rande äh, mit Feedback begleitet.
1: Ja, aber wahrscheinlich ist das genau der Punkt, oder? Also wahrscheinlich ist es genau der Punkt, dass es, dass es deswegen so besprechbar ist, diese Fragen, weil, weil es so verankert ist und beides so verankert ist.
0: Wir haben beides Herzensthemen oder alles drei oder alle fünf, je nachdem, man kann das ja in X-Themen ja. aufspalten.
1: Ja. sind. Ja, das stimmt, in der Tat. Es sind, äh, es sind Herzensthemen. Naja, und wie ist es dann weitergegangen? Also wir haben irgendwie dann hatte ich mein Coming out, oder? Oder gibt es davor irgendwas, also ich, was ich verpasst habe? Also ich würde habe? sagen,
0: vor dem Coming Out schon haben wir. Also wir haben nicht mehr so regelmäßig Kontakt gehabt, weil die Weiterbildung bei euch nicht mehr weitergelaufen ist und wir beide beruflich, würde ich sagen, ziemlich viel in die Ohren hatten und haben immer so alle gefühlt ein, zwei, drei Jahre mal ein längeres Telefonat geführt, in dem wir immer dann auf total viele spannende Themen kamen, aber nicht so den Raum hatten, das weiter zu verfolgen. Genau. Dann habe ich auf Facebook erstmal, erstmal ja der Schritt für Schritt vorgegangen mit Coming Out. Das habe ich erstmal zur Kenntnis genommen, hatte aber jetzt nicht so, so ein Gefühl von, das war jetzt so ein, ich will da jetzt ganz viel drüber sprechen, deswegen habe ich es erstmal einfach zur Kenntnis genommen. Und dann weiß ich nicht mehr genau, wie wir dann wieder auch ins Sprechen gekommen sind.
1: Ja, ich das glaube, weiß du, ich, aber ich gemeldet. bin gerade
0: so neugierig. Ja. Wieso hast du das
1: als Schritt für Schritt? Ich hatte das Gefühl,
0: es war so ein rasantes. Wenn ich das jetzt noch genau wüsste, ich glaube, es gab erst einfach ein Foto, das anders war. Stimmt, ja. Genau, das war schon zeitnah, aber es waren schon verschiedene mhm. Schritte. Also ich habe ein A, da ändert sich was wahrgenommen, bevor so ein explizites Coming-out kam mit Pronomen, Namen und so weiter.
1: Ja, das stimmt. Es gab davor so ein paar äh, veränderte Fotos. und äh,
0: mhm. <lacht> ja. Wo ich noch nicht wusste, wo geht es jetzt genau hin? Oder was, äh, bist du gerade im Experimentieren oder weißt du schon, wo es hingeht? Oder äh, ist es einfach... Und spielen, ist es Drag, also ich wusste noch nicht genau, wo es hingeht, bis du dann dich explizit ja geoutet hast.
1: Ja, und das war ja so einer der Punkte, der es mir schon auch sehr schwer gemacht hat. Und der, der einerseits wahrscheinlich den Druck, mich zu outen, oder nochmal, also ich was heißt zu outen? Ich hatte ja davor schon immer gesagt, ich bin Frau und nicht binär oder also oder also es war jetzt oder ich bin keine Frau, habe ich auch relativ häufig schon gesagt, sage ich ja seit vielen Jahren irgendwie, ähm, aber vielleicht nie so, dass es gehört wurde und, und dadurch, dass ich in so einem ganz klaren Frauenkontext arbeite, wurde irgendwie auch dieses diese Zuschreibung von außen, Frau zu sein, einfach sehr, sehr stark. Und dann in Kombination mit endlich der rechtlichen Möglichkeit, das auch rechtlich ändern zu lassen, war irgendwann klar, es geht auch nicht mehr anders. Aber, und deswegen sage ich das gerade so ausführlich, für mich war schon einer der großen oder riesigen oder fast unüberwindbaren Angstpunkte, dieses in Frauenkontexten so sehr verortet zu sein. Und persönlich und auch fachlich und so das Gefühl zu haben, was, wie reagieren die? Was heißt es denn dann? Was, wie äh, halten die das aus? Äh, ist das überhaupt möglich? Kann ich diesen Ort überhaupt noch betreten? Bin ich irgendwie, ähm, bin ich da noch willkommen? Was, also so all diese Fragen, die da dran hingen. Irgendwie. Das, das war total riesiges Thema. Also, und ich wusste aber auch, ich, was soll ich machen? Ich, kann, also ich wusste auch, es, es war auch irgendwann keine Entscheidung mehr. Deswegen, genau. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so, und ich glaube, an dem Punkt habe ich mich dann auch bei dir gemeldet. Es hat sich so entwickelt, dass es auf der einen Seite sehr viele sehr offene Arme gab und auf der anderen Seite so heftige Feindseligkeit, dass, ich da drin irgendwie, dass es mich wirklich zerrissen hat. Also ich hatte, ich hatte schon mit Ablehnung gerechnet, aber in dieser Heftigkeit vielleicht auch nicht. Oder vielleicht rückblickend würde ich sagen, ich hatte total viel Angst davor, dass es so eine Ablehnung gibt, dass ich sie fast nicht wahrnehmen konnte, auch an den Stellen, an denen, sie, an denen sie sich vielleicht auch subtiler gezeigt hat und gar nicht so heftig. Und ich glaube, an irgend so einem Punkt hatten wir einen kollegialen Austausch nochmal, mal, wo ich dich in der fachlichen Frage kontaktiert hatte. Und dann haben wir darüber geredet und ich war geradezu geflasht von dem, was ich vorhin mit Resonanz genannt habe, wo ich so mhm. dachte, okay, das versteht sie endlich, eine... Eine Person, die klar als Frau positioniert ist, äh, versteht, was ich sage oder hat oder sagt auch nicht, du bist total bescheuert, dass du das so wahrnimmst oder so. Das war, das war irgendwie wirklich überwältigend. So. Auch so, also es hat mir echt, also hat mich, das hat mir richtig geholfen, weil ich zwischendurch gedacht habe, ich werde verrückt da drin.
0: Wow. Also mir war nicht klar, dass ich da so äh, alleinstehend mit war. Ja, es das gab ist ja also es ist mich und es ist gleichzeitig ja auch bitter.
1: Ja, also es gab natürlich total viel unterstützende Personen, das merkt man ja auch ja. in diesem Podcast und so, aber ja. für, genau diesen, für genau diese Verbindung, die ja so zentral für dieses Thema ist, habe hab ich gemerkt, ich habe irgendwie ganz wenig Anknüpfungspunkte und ja, und dann war irgendwie für mich auch noch mal so die, die Frage, was also auch die Frage, was ist denn irgendwie Frau sein? Oder was bedeutet es eigentlich? Und was heißt es dass ich immer gesagt habe, ich bin das nicht? Und ich bin es aber, also da gibt es ja trotzdem Anteile von oder es ist Teil meiner Geschichte mhm. oder Auseinandersetzung. Und da hatte ich dann immer das Gefühl, da komme ich jetzt auch gleich mit meinen Fragen mhm. daher wahrscheinlich, mhm. ähm, dass es bei dir immer Punkte gab, die offen waren. Und es gab zum Beispiel... Ja, auch die Frage, was sind Frauenräume oder wie können diese Sachen diskutiert werden? Und du hast, ich weiß gar nicht, ob das so früh oder eher später erst war, dann dieses Seminar zur Selbstreflexion von Weiblichkeitsanforderungen angeboten. Mhm. Du hattest so eine Formulierung, wo klar war, wenn ich wollte, wäre ich willkommen. Mhm. Und das fand ich total toll. Kann, kriegst du die noch hin, die Formulierung?
0: Äh, ja, also vielleicht nicht ganz wortwörtlich, aber... Also mir ging es darum, also das war jetzt noch nicht die Formulierung, sondern meine Zielsetzung war, alle einzuladen, die tatsächlich mit Weiblichkeitsanforderungen konfrontiert waren oder sind, weil sie zu irgendeinem Zeitpunkt zumindest als Frauen gelebt haben oder gelesen wurden oder es jetzt werden oder wurden. Und ich glaube, meine Formulierung war so in etwa, dass sich das Seminar sowohl an Menschen richtet, die in ihrer Kindheit als Mädchen behandelt wurden, Kindheit oder Jugend, und oder die jetzt als Mädchen oder Frau leben und die Lust haben, sich mit Weiblichkeitsanforderungen zu beschäftigen. Oder Lust, Interesse. Vielleicht habe ich auch nicht nur von Lust geschrieben, weil es ja nicht immer nur lustvoll ist. Also die Interesse haben, sich mit Weiblichkeitsanforderungen zu beschäftigen. Und ich habe auch dazu geschrieben, dass das durch diese offene Formulierung irgendwie auch also auch Differenz im Seminar geben wird. Und dass es einfach nur Sinn macht für Leute, die sich auch vorstellen können, sich damit Differenz auch zu beschäftigen beschäftigen in der Gruppe, also nicht, dass Differenz zum Gegenstand wird, sondern die sozusagen ein Interesse auch an einem Raum haben, der, wo es einfach unterschiedliche Erfahrungen auch mit Weiblichkeitsanforderungen gibt. Und ich habe offen gelegt, dass ich aus einer CIS perspektive spreche und dass damit Leute für sich entscheiden können, ob das für sie was ist oder nicht. Also dass ich mich aber trotzdem bemühe, auch andere Perspektiven mit zu berücksichtigen, soweit ich das eben kann. Irgendwie so, also ich habe da ganz schön lange dran gebastelt, deswegen kriege ich jetzt nicht die genauen Wordings nochmal hin, aber so in etwa.
1: Ich kann es ja verlinken in den Show Notes, mhm. aber das war genau die, das waren die Botschaften, die ich damals gelesen hatte und wo ich so dachte, wow, ja, okay. Ähm, es lohnt sich das Ringen darum, ähm, sich die Mühe zu machen, Räume auch so zu benennen und zu mhm. gestalten, also weil es ist ja irgendwie auch ein Gestalten eines Raumes, was du da gemacht hast.
0: Ich will da vielleicht nochmal Credits geben. Ich, hab, also ich will die Person jetzt nicht outen, weil ich nicht geklärt habe, ob ich das sozusagen personalisiert erzählen darf, aber ich habe einfach eins meiner nächsten FreundInnen seit Anfang der 2000er Jahre, ist eine genderqueere Person, eben hatte ich ja vorhin schon gesagt, die von anderen als Frau lange zugeordnet wurde. Und äh, wir haben zusammen unter anderem an der Weiterbildung teilgenommen, wo es eben auch um Mädchenarbeit ging und in ge schlechter getrennten Gruppen gearbeitet wurde und so weiter. Und ähm, ich habe da einfach sehr viel auch lernen dürfen an den Auseinandersetzungen und an dem Schmerz, dass von der Leitung in dieser Gruppe wir immer alle als liebe Frauen angesprochen wurden, wo es schon ein Kompromiss war, dass diese Person mit in die sogenannte Frauengruppe gegangen ist und so weiter. Also ich habe da einfach auch das Geschenk bekommen, früh mitlernen zu dürfen. Also über, jetzt sind es 20 Jahre. Ich glaube, das, also das fließt auf jeden Fall mit ein. Und über die Jahre auch immer wieder das Gespräch darüber, wo haben machen wir auch einfach differente Erfahrungen. Also auch an der Differenz in unseren Erfahrungen zu lernen und manchmal auch irritiert voneinander zu sein, aber mit so einer ganz grundsätzlich solidarischen Haltung. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht alles nur auf meinem Mist gewachsen, sondern... Ich bringe einfach total viel mit an Beschäftigung gemeinsam und am Lernen können daran.
1: Ja, also es ist zumindest sehr deutlich rauszulesen, dass da sehr viel Beschäftigung dahinter steht. Und für mich eben auch rauszulesen, dass es, dass es genau das ist, was mich manchmal nervt, wenn ich das Gefühl habe, Menschen kleben einfach hinter Frauen den Stern. Und er mhm. ist gar nicht gefüllt, also weder inhaltlich noch irgendwie erklärt, was es eigentlich gemeint ist. Also ich habe ich bin jetzt nicht ganz so feindselig, was diesen Stern dahinter angeht, weil ich immer so denke, es ist eigentlich ein vielleicht wenig benanntes Zeichen an Offenheit signalisieren wollen. Aber es kann natürlich von, von Transpersonen auch als Ausschluss gelesen werden. Und es wird ja auch sehr unterschiedlich gelesen. Es gibt die einen, die es dann sagen, ja, Transfrauen sind Frauen, die brauchen keinen Stern. Sehe ich auch so. Aber für, für mich sozusagen, sich Frauenräume, die ja auch mein, ja, auch mein Zuhause irgendwie immer waren, verschlossen haben an ganz vielen Stellen, bin ich an ganz vielen Stellen auch froh, wenn es einen Stern gibt, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann zumindest irgendwie, also ich bin noch lieber habe ich so, wie du es geschrieben hast. Aber so, ich bin trotzdem irgendwie eingesprochen oder eingeladen vielleicht. Oder ich kriege zumindest nicht offenen Hass ab.
0: Also ich, mich macht das auch unruhig, diese vereindeutigende Fassung des Sterns in bestimmten Zusammenhängen. Also dieses, also das, also ein Unterstrich am Ende, das ist ja was, was unter anderem von Mart Buscher entwickelt wurde, aus einer genderqueeren Perspektive. Und gemeint war damit nicht, ach dann sind da, also in Bezug auf Mädchenarbeit, ach dann sind da, das meint jetzt Transmädchen oder bei jungen Arbeit, das meint Transjung, sondern es war ja eher gemeint, die Kategorie Mädchen oder die Kategorie Junge gleichzeitig als gesellschaftlich wirkmächtige Kategorien nicht völlig zu verabschieden und gleichzeitig trotzdem mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Also wo mit dem Fragezeichen, was wissen wir eigentlich über die, die da kommen, als auch mit dem Fragezeichen von, was heißt denn das eigentlich genau? Und ich finde es also find total richtig, die Verwendung anzugreifen, wenn die Verwendung einfach nur heißt, wenn ich Frauen sage, dann sind da Transfrauen nicht drin, Deswegen muss ich einen Stern hinten dran kleben, damit Transfrauen gemeint sind. Das ist natürlich, ich finde ich, eine ganz klar eine transfeindliche Verwendung. Aber es ist halt so viel Unterschiedliches gemeint. Und ich finde, es macht total Sinn, ein Zeichen zu haben, mit dem ich ausdrücke, also eine Brüchigkeit der Kategorie ausdrücke. Oder ich verwende das zum Beispiel auch, wenn ich Statistiken bespreche. Weil Was weiß ich denn, ob die da als Frauen oder als Männer auftauchen oder wenn ich über Frauenbewegungen spreche, was weiß ich denn, ob die, die sich damals Frauen bewegt haben, ob die tatsächlich alle als Frauen gelebt haben oder ob sie eigentlich als was anderes gelebt haben oder gerne als was anderes gelebt hätten und das zu der Zeit nicht ging oder so. Also ich mache das Sternchen ans Ende, um, um auszudrücken, ich weiß es einfach gar nicht. Also es ist irgendwie relevant für die, die ich beschreibe, dass sie mit der Kategorie Frau irgendwie was damit zu tun haben, da eingetütet werden oder so. Aber wo genau das aufhört und wo genau es anfängt, was ich beschreibe, das weiß ich nicht. Und das lasse ich offen. Und wenn ich, wenn ich eine Fortbildung ausschreibe, dann finde ich es total selbstverständlich zu benennen, für wen ist die offen. Dann wäre es zu billig, einfach nur einen Stern dahin zu machen, weil dann weiß niemand, was ich meine. Also die, diese Variante von, das macht man jetzt, um Transmädchen zu meinen, die ist, finde ich, relativ spät gekommen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die gerade die größte Aufmerksamkeit kriegt, weil es aus meiner Sicht eigentlich aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Motivation entstanden ist.
1: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass sie nur so ausschließend gemeint, also dass sie, ich, ich glaube, dass sie häufig sehr viel vielfältiger gemeint ist, dieser Stern. Ja. Und deswegen ist es tendenziell schon so, dass ich mich eher freue, wenn ich den sehe und mir nur manchmal wünschen würde, benennt es doch mal. Oder den Verdacht habe, wenn ich dann das Angebot lese, dass es eigentlich sich an Frauen richtet ohne Stern. Und noch nicht mal Transfrauen mit gemeint sind, weil deren Perspektiven auch gar nicht drin vorkommen. Oder das, was gemeint ist, mit oder überhaupt die Vielfältigkeit von, von Frausein überhaupt nicht abgebildet ist. Oder das Spektrum, in dem sich das abspielt. Oder was auch für, immer ich für Worte dafür suche. Deswegen bin ich schon ein großer Fan, das zu formulieren. Weil dann wird es klar, was auch mhm. gemeint ist, was auch geleistet werden kann.
0: Also gerade in Angeboten finde ich auf jeden Fall, also selbst in Texten, ich mache mindestens eine Fußnote und beschreibe, warum ich den Stern verwende. In Angeboten finde ich total wichtig. Ich finde das eine Katastrophe, wenn es Angebote gibt, wo Leute erst denken, sie wären willkommen und dann sind sie es nicht. Oder wenn Leute bei Angeboten ständig nachfragen müssen, ob sie willkommen sind. Also das finde also find ich wahnsinnig unsolidarisch und empathielos und es also geht gar nicht. <lacht> ja. Das Problem ist nur, dass, Leute halt, dass man sich halt nicht darauf verlassen kann, dass Leute lesen bis zu einer Erklärung. Das ist sozusagen die, die Schwierigkeit. Wie mache ich das so, dass das dann auch wirklich die relevanten Leute erreicht? Aber das ist ja eher ein Grundsatzproblem von wie ausführlich kann ich eigentlich Angebote beschreiben, bis Leute aufhören zu lesen? Ich bin da ja eher gnadenlos und ich schreibe weiß. lange.
1: <lacht> ja, aber es ist so... Das, da kommen wir ja schon so ein bisschen hin. Wir hatten uns ja überlegt, dass wir schon auch über Spannungsfelder heute reden wollen. Und wir kreisen oder kreisen dieses Thema ja so langsam ein. Und es ist ja auch genauso eine Frage, wer hat hier eigentlich den Hut auf zu definieren? Und welcher, welche Sorge oder welcher Bedarf ist der, der gerade sichtbar ist oder besprochen wird? Und kann ich als nicht-binärer Mensch dann sagen, mir hilft aber der Stern eher, als dass er mir nicht hilft? Oder ist es dann unsolidarisch zu denen aus der Trans-Community, zu der ich mich ja auch zugehörig fühle, die sagen, nein, das ist aber, aber ausschließen? Und wie, wie kommen wir dahin, diese Themen in dem Spannungsfeld, das sie ja sind, weil es ja nicht die eine richtige Antwort gibt, überhaupt besprechbar zu machen, ohne uns diese Perspektiven gegeneinander auszuspielen?
0: Also ich finde ich würde einen Schritt zurückgehen. Ich finde, ein Grundproblem ist, wenn, wenn die Idee ist, also wenn, also wenn es so eine Vermischung gibt von Solidarität und Konformität. Also wenn die Idee ist, Solidarität geht nur, wenn wir uns alle einig sind. Das läuft ja, das haben wir ja durch unterschiedlichste soziale Bewegungen durch. Und gerade findet es in meiner Wahrnehmung, meiner Außenwahrnehmung unter anderem in Trans-Communities statt. Aber ein Freund berichtet das auch aus POC-Communities, dass es schnell so Verratsvorwürfe gibt. Und umgekehrt in einer mir nicht so nahestehenden äh, Spielart von feministischen Bewegungen haben wir das ja auch gerade, dass es da auch Verratsvorwürfe für Leute gibt, die sozusagen aus Frausein austreten. Äh, also diese Verratsvorwürfe, also die Idee, wenn ich eine andere Position vertrete, verrate ich die Bewegung oder irgendwen, das finde ich ist eine Katastrophe.
1: Ich glaube, du also musst jetzt kurz nochmal dein Aus-Frau-Austreten, weil ja. man die Anführungszeichen nicht sieht.
0: Ah, ja. Okay, genau. Ich habe Anführungszeichen gemacht. Äh, sorry, weil wir uns sehen im Video, muss ich manchmal auf dem Schirm haben, dass andere nicht sehen, was ich mit den Händen tue. Aber soll ich nochmal erklären, was ich meine damit? Oder ja, das wäre, glaube ich,
1: super. Was, in, was
0: heißt das Aus-Frau-In-Anführungszeiten? Aus-Frau-Sein-Austreten? Also es gibt, ich würde sagen, den... Fehlgeleiteten Vorwurf aus bestimmten Kreisen, die für sich das Prädikat radikal feministisch irgendwie erobert haben, wobei für mich radikal, äh, ein radikaler Feminismus sehr viel mehr heißen kann als das, was genau diese Personen vertreten. Aber also, diese, ich sag mal, Fraktion in feministischen Kontexten ist ja unter anderem gerade, ich würde sagen, erstmal neutral formulieren, beunruhigt darüber, dass Menschen, die früher vielleicht eher als Butsch gelebt hätten, also sozusagen mit einer gesellschaftlich männlich, männlicher konnotierten Auftretensweise sich in lesbischen Frauenzusammenhängen verortet hätten oder so. Also ich bleibe bei deren Beobachtung. Deren Beobachtung ist, dass äh, so Menschen jetzt heute eher trans sich trans verorten. Also sei es als Transmänner oder als nicht binär. Also aus, dem, also aus der Kategorie Frau austreten. Und meine Wahrnehmung ist, dass es da zum Teil Verratsvorwürfe gibt. Also es gibt eine Trauer, wo sind die ganzen Butches hin? Erstmal als subjektive Trauer. Ich finde es schade, dass nicht mehr so viele Leute als Butch leben. Ist das ja auch erstmal in Ordnung. Aber aus dieser subjektiven Trauer wird dann so eine Schuldzuweisung, dass das an der, und hier denk, denken sich bitte alle wieder ganz große Anführungszeichen, Transgender-Ideologie irgendwie, dass das daraus folge. Und ich würde ja sagen, relevant ist erstmal eher, dass wir gesellschaftlich gerade eine Situation haben, wo Geschlechterverhältnisse einen Backlash erleben. Also wo sozusagen die Möglichkeiten, auf unterschiedliche Arten Frau sein zu können, viel kleiner werden, ganz unabhängig von irgendwelchen Transbewegungen. Also wenn wir uns Pinkifizierungen im, ne, in, bei Kinderspielsachen und sonst was antun, äh, antun, ja antun auch, anschauen, da haben wir im gesellschaftlichen Diskurs, gerade in dem aus meiner Sicht Frau sein tatsächlich wieder enger wird, als ich das so in meiner Jugend in den 90ern erlebt habe. Oder in meiner Kindheit in den 80ern, wo es ja eher so ein feministisches Aufbruchsgefühl gab. Und zumindest in bestimmten Milieus es sehr viel vielfältigere Varianten von Frau sein gab. Das heißt, ich würde sagen, die gesellschaftliche Beobachtung Frau sein wird wieder enger, die stimmt. Was ich eine völlige Fehlzuweisung finde, ist, dass jetzt einer irgendwie scheinbar übermächtigen Transbewegungen oder gar Ideologie zuzuweisen, die es aus meiner Sicht in dieser Macht überhaupt nicht im Geringsten gibt und sich anzumaßen, zu wissen, dass Menschen, die eben bei Geburt als Mädchen zugewiesen wurden und heute aber nicht als Mädchen oder als Frau dann leben, dass die das nur täten, also dass ich weiß, warum die das tun, nämlich um nicht die Diskriminierungserfahrung als Frau zu machen. Das finde ich eine Anmaßung, die überhaupt nicht dem entspricht, was aus meiner Sicht Feminismus ist, wo es um Selbstbestimmung geht, unter anderem und um Solidarität, sondern ich finde es eine also erschreckende Entsolidarisierung. Also und dieser Vorwurf, dieser Vorwurf, dass Frauen sozusagen dem, aus, dem Frausein austreten, anstatt zu sagen, ah, wir haben, machen hier als Menschen, denen erstmal in der Kindheit was ähnliches widerfahren ist, nämlich eine Zuweisung als Mädchen und damit wahrscheinlich auch bestimmte Ähnlichkeiten in Sozialisationserfahrungen, das erleben wir offenbar trotzdem unterschiedlich. Nämlich für manche, wie für mich, für die das mit dem Mädchensein durchaus passt, gepasst hat früher und für die das Frausein heute passt. Und für andere, für die es noch nie gepasst hat und für wieder andere, für die sich im Lebenslauf entwickelt. Also wo es eine Zeit lang gepasst hat vielleicht oder jedenfalls nicht übel aufgestoßen ist und irgendwann doch nicht mehr passt. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Erfahrungen mit. Und selbst, ich würde ja sagen, selbst unter CIS-Frauen, also unter denen, für die das irgendwie passt. Gibt es ja trotzdem immer noch wahnsinnig unterschiedliche Erfahrungen. Zum Beispiel, ob es einen positiven Bezug auf diesen Körper gibt oder einen nicht so positiven Bezug auf diesen Körper. Da könnten wir jetzt noch ganz viel in die Tiefe gehen. Vielleicht machen wir das gleich noch, aber erstmal, um das mit dem Verrat zu Ende zu bringen. Ich finde, daraus könnte man eigentlich was Solidarisches ableiten, nämlich wir machen sehr unterschiedliche Erfahrungen. Frau sein heißt nicht für alle dasselbe und als Frau zugewiesen werden heißt erst recht nicht für alle dasselbe. Und trotzdem haben wir bestimmte Dinge, gegen die wir gemeinsam kämpfen können und andere Dinge, gegen die wir solidarisch kämpfen können, auch wenn sie nicht allen von uns passieren, sie passieren manchen von uns und wir sind solidarisch damit, also mit denen und mit deren Kämpfen. Und das sozusagen so als ein Nullsummenspiel zu begreifen von, wenn die einen ihr Recht vertreten, dann verlieren die anderen irgendwas an Aufmerksamkeit oder Recht oder so, das finde ich ist total absurd.
1: Ja, aber das zeigt sich dann zum Beispiel, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Beispiel passt, aber es kam mir gerade in den Sinn, um diesen, diese Auseinandersetzung, wie rede ich über Schwangerschaft. Mhm. Also sage ich dann, und ich bin, also sage ich nur noch Menschen, die schwanger werden können, oder sage ich nur Frauen? oder ich Und ich tendiere gerade dazu zu sagen, ich sage Frauen und Menschen, die schwanger werden können, weil ich es total wichtig mhm. finde, Frauen als Bezugspunkt auch zu halten, weil... Es kommt mir ähnlich gewaltsam vor, zu sagen, nur noch Menschen, die schwanger werden können, als Oberkategorie zu nehmen, weil es für manche ein wichtiger Begriff ist. Genauso wie es gewaltsam ist, nur von Frauen zu reden und diejenigen unsichtbar zu machen, die keine Frauen sind und auch schwanger werden können.
0: Also ich finde, also die Frage, die ich mir da drin stelle, ist, ob ich Frauen oder ob ich CIS-Frauen sage, weil es ansonsten Transfrauen aus dem Frausein ausschließt, unter Umständen vielleicht. Mhm. Also das, finde ich, ist eine Frage, in welchem Kontext formuliere ich das wie? Wie ist das genau eingebettet? Ich mache vielleicht einen kurzen Schwenk zu, zu dem cis frau das musst du vielleicht kurz mal erklären, genau. Ja. Ja. Also Cis-Frau kommt ja als Gegenbegriff zu Trans erstmal. Also Lateinisch Trans-Jenseits äh, und Cis Diesseits. Leute, die in der Nähe der Alpen leben, kennen das eher mit Transalpin und cisalpinen als jetzt so Leute in Berlin oder so, die die Begriffe nicht so kennen. Und CIS so als Gegenbegriff zu Trans. Und lange habe ich CIS definiert, also erstmal mitgehend mit Definitionen, die ich aus dem Transspektrum kennengelernt habe. CIS-Frau heißt, ich bin bei Geburt als Mädchen zugewiesen worden, also als weiblich Geburtsurkunde eingetragen worden und, und ich identifiziere mich auch als Mädchen oder als Frau. Ich habe das mittlerweile erst, ich glaube, im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren revidiert. Im letzten Jahr erst. Also wirklich sehr spät. Ähm, weil ich nochmal mehr von Frauen gelesen habe, also von Frauen, die ich trotzdem als Cis-Frauen beschreiben würde, die daran kritisieren, dass es das so ein affirmatives Verhältnis zur Identität, also zum Frausein erfordert. Wo mir nochmal klar wurde, ah, für mich stimmt das, weil für mich Frausein eine Empowerment-Kategorie ist. Also ich habe ein sehr affirmatives Verhältnis zu Frausein und hatte früher ein sehr affirmatives Verhältnis zu Mädchensein, sein. Weil es für mich total empowernd ist, mich so zu beschreiben. Das heißt, für mich hat diese Definition von Cis total gepasst. Aber ich habe jetzt noch mal mehr von Frauen gelesen, die eher sagen: Naja, das ist halt. Ich werde halt gesellschaftlich als Frau zugewiesen und das macht eine Realität für mich und die will ich benennen. Aber affirmativ ist das nur wirklich nicht. Also ich habe mir das echt nicht ausgesucht, Frau zu sein und das so als was Positives, ich identifiziere mich als Frau zu beschreiben, das bildet meine Realität gar nicht ab. Das hat mir noch mal Augen geöffnet, was da auch schief gehen kann und dass das sozusagen, also das Cis zu definieren über, ich identifiziere mich auch als Frau oder als Mädchen oder als Junge oder Mann, aber um die geht es ja gerade nicht, dass das auf eine Art eine Translogik eigentlich auf Cis-Personen überträgt. Also eine Translogik, wo das ein aktiver Schritt ist zu sagen, ich will jetzt in diesem Geschlecht leben. Also nicht im Sinne von, ich habe mir das ausgedacht und das ist irgendwie eine Laune oder sowas, aber das sozusagen, es ist trotzdem ein aktiver Schritt, zu sagen, ich trete aus dem aus, was mir zugewiesen wurde. Das passt nicht, das stimmt nicht. Und was anderes passt und stimmt viel mehr. Das ist ja ein aktiver Schritt. Und das ist eine andere Logik als die, in der viele Cis-Frauen oder Mädchen leben, wo es eher sowas gibt von, das wurde mir zugewiesen und das beschreibt mich halt irgendwie so. Wo dann auch der Körper viel relevanter ist, weil der Körper der Grund ist, aus dem das zugewiesen wurde. Und ich, ich definiere jetzt CIS anders. Ich definiere jetzt CIS als Leute, denen das sozusagen bei Geburt zugewiesen wurde und die heute auch entsprechend leben. Also ich sage leben und nicht identifizieren.
1: Also ich, ich muss mein Gehirn sortieren, weil es äh,
0: <lacht> explizit ist gerade. Also
1: für mich geht es manchmal so bei diesem Begriff CIS. Ähm, ich finde ihn manchmal wichtig, um was zu beschreiben. Aber es gibt ja so eine Kritik, die jetzt schon auch aus dieser sich selbst radikal feministisch nennenden Ecke kommt und ähm, die ja wirklich äh, an vielen Stellen einfach wirklich schlimm ist. Aber an, es gibt ja immer wieder einzelne Punkte, wo ich was für ich mhm. wichtig finde zu hören. Warum gibt mhm. es zum Beispiel die Kritik an dem Begriff Cis-Frau? Und mhm. wenn es dann darum geht, sich als Frau auch definieren zu wollen und selber die Worte für sich haben zu wollen und zu sagen, wir sind Frauen und wir möchten nicht, dass eine andere, andere Personen uns definieren und uns dann benennen. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik, die finde ich wichtig und ich finde die auch, ja. die möchte ich bei all dem anderen Scheiß, den die machen und den ich hasserfüllt und schlimm finde, ist das ein Aspekt, den ich wichtig finde zu hören und sich auch zu fragen, was, was kann denn das heißen? Und da habe ich zum Beispiel auch gar nicht eine Antwort drauf, weil ich manchmal den Begriff, wichtig finde und gleichzeitig aber anerkennen kann, dass es als keine Selbstdefinition
0: ist. Ja. Ich, ich finde, das ist halt genau das Spannungsfeld, was in diesem Geschlechterthema ja auch so ein bisschen besonders ist gerade. Wobei als Randbemerkung, ich fand, von Mithusanial Identity total interessant zu lesen, wo es um ähnliche Aspekte rund um Rassismus geht, wo sie ja viel, viel, viel weniger diskutiert sind und wo die Frage, finde ich, offen, als offene, unbeantwortete Frage im Raum steht wie viel hat das einfach eine wirklich andere Logik und wie viel hat das eher mit Diskursgeschichte und Diskurshoheit zu tun, dass es anders läuft, die Debatte. Aber das eher so als, also ich finde es interessant als ein Fragezeichen, nicht als eine Antwort. Aber also im Geschlechterfeld würde ich also sagen, gibt es genau diese Spannung, dass, äh, da, dem hattest du dich, glaube ich, nicht angeschlossen, also deswegen, weswegen mir nochmal relevant ist, eine Unterscheidung zu machen zwischen Sexismus und Cissexismus. Also wo ich Sexismus ja definiere als das Verhältnis, das die Hierarchie zwischen Männern und Frauen organisiert. Und womit erstmal gemeint sind in der Logik dieses Verhältnisses, cis-Männer und cis-Frauen, aber was alle mit betrifft, je nachdem, ob sie als männlich oder weiblich eingelesen werden und zugewiesen werden. Und cissexismus Cis als das Verhältnis, das die Hierarchie zwischen, ich sage jetzt trotzdem nochmal, cis-Menschen und Trans-Menschen definiert. Und bei Trans-Menschen meine ich nicht binäre Menschen. Also ist für mich, ich habe das Gefühl, es wird gerade nochmal neu diskutiert, aber in meiner politischen Sozialisation ist äh, nicht binär sein oder genderqueer sein eine Variante von trans sein, so, so meine ich es jedenfalls in, in dieser Definition. Und wo die Frage ist, ob man sozusagen die Diskriminierung von inter damit reinpackt oder nochmal ein, also einen anderen Begriff verwendet, nämlich Endosexismus, wo es sozusagen die, um die Diskriminierung von Menschen geht, die körperlich nicht in diese zweigeschlechtlichen Zuweisungen passen. Also von ihrem Geburtskörper her mhm. nicht, ähm, aber jedenfalls, ähm, also ich finde es relevant, diese Unterscheidung zu machen, weil es also im Sexismus würde ich sagen sind Frauen und zwar insbesondere auch cis-Frauen ganz klar auf der diskriminierten Seite und im cissexismus bin ich als cis-Frau auf einer privilegierten Seite. Nachdem welcher Logik ich folge, also wenn es mir um eine Logik geht, wo ich ähm, Privilegierung benennen will, dann muss ich cis benennen können. So wie ich weiß sein benennen können will oder bürgerlich sein oder nicht behindert werden oder sowas also da finde ich total relevant auch eine privilegierte position benennen zu können wenn es ja um sexismus geht dann ist das eine ganz andere frage dann finde ich ist es total relevant jetzt nicht cis frauen als privilegiert zu benennen das finde ich da läuft was im diskurs wahnsinnig schief wenn cis Frauen, die sozusagen in Anführungszeichen nur wegen Frausein diskriminiert werden, plötzlich nur noch als privilegierte angesprochen werden. Das kenne ich aus keiner anderen sozialen Bewegung, dass Menschen, die nur wegen, das, was ich in der arbeiterinnen bewegung Menschen, die nur wegen ArbeiterInnen sein diskriminiert werden, dass heißt, man ich sagt, ihr seid aber so privilegiert, weil ihr seid ja Männer und weiß und so weiter. Oder in einer rassismuskritischen Bewegung, also schwarze Männer mit gutem Einkommen und so weiter, würde auch niemand auf die Idee kommen. Oder glaube ich zumindest. Vielleicht bin ich naiv und es ist da genauso schlimm. Aber erstmal wäre meine Vermutung, dass da nicht der Fokus ist, das sind ja alles nur Privilegierte. Wie gesagt, vielleicht bin ich naiv und es ist in anderen Bewegungen genauso schlimm. Ich würde dir in allem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Nur in einem Punkt. Aber, ja.
1: Aber. <lacht> genau. Für mich ist es so wahnsinnig wichtig zu sagen, Sexismus ist ein Herrschafts- und Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen, wo Frauen die nicht privilegierte Position haben. Und mhm. es ist gleichzeitig ein binäres Verhältnis, dass alle, die nicht in der Binarität passen, sozusagen auch ausgeschlossen sind. Und das ist für mich der zweite mhm. Teil von Sexismus ja. und ein, ein Ringen darum, was sicher auch damit zu tun hat, dass ich viel Gleichstellungsarbeit mache, mhm. zu sagen, diese Arbeit muss anerkennen, dass wir inzwischen auf der rechtlichen Ebene vier Geschlechtsoptionen haben. Und mhm. das funktioniert nicht eins zu eins natürlich in der Art und Weise, aber trotzdem ist es ein ganz wesentlicher Teil, diese Binarität. Und das mhm. ist für mich Teil nicht nur von Cissexismus, sondern Teil von Sexismus, dass es hm. in der Hi Hierarchie ein, eine, eine, eine sehr übermächtige Binarität gibt, die alles andere ausschließt. Ich glaube, das ist mein Punkt. Und ich glaube, der ist nochmal ein bisschen anders als das, was du meintest mit dem, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was hm. du meintest mit Cissexismus.
0: Also Cissexismus ist für mich schon, also da ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass Geschlecht binär gedacht wird und zwar binär also sowohl es gibt nur männlich und weiblich, als auch man muss auf allen Ebenen, also Körperzuweisung, äh, Identität und Verhalten auf einer dieser beiden Seiten sein. Das ist für mich das wäre für mich die zentrale Ideologie hinter Cissexismus. Ich glaube, ich unterscheide immer noch mal, also ich würde sagen, das System der Zweigeschlechtlichkeit oder die Kultur der Zweigeschlechtlichkeit, so mit Hagemann White, das, die würde ich sagen, die ist die Voraussetzung, in der sowohl Cissexismus als auch Sexismus funktionieren können. Aber jetzt will ich zu viele Sachen wieder auf einmal sagen. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde das Verhältnis, dass das alles strukturiert, würde ich als Patriarchat bezeichnen. Okay. Also Im ja. Patriarchat mhm. würde ich Sexismus, Cissexismus, Endosexismus und Heterosexismus verorten. Mhm. Alle als Teilelemente von Patriarchat. Ich finde aber ganz theoretisch, oder wir haben das ja zum Teil, es gibt ja auch Gesellschaften, die ähm, sexistisch sind und trotzdem mehr als zwei Geschlechter anerkennen und die trotzdem sexistisch sind, wo es dann halt drei Geschlechter gibt, die vorgesehen sind oder sowas. Also, also ich glaube nicht, dass Sexismus nur mit äh, Zweigeschlechtlichkeit funktionieren kann. Ich würde sagen, der, mit dem wir es hier zu tun haben, mhm. der fußt ganz zentral auf Zweigeschlechtlichkeit. Aber es gibt äh, auch Räume, geografische Räume und wahrscheinlich noch mehr äh, historisch, und den kenne ich mich nicht aus, in denen es auch mehr als zwei Geschlechter gibt, die trotzdem total eng und zugewiesen sind und in denen es trotzdem eine ganz klare Hierarchie gibt, in der Frauen unten stehen. Aber mein Hauptanliegen ist eigentlich, also der Differenzierung zwischen Sexismus und Cissexismus ist vor allem intersektionale, auch Reibungen und Spannungsfelder benennen zu können. Und die kann ich nicht benennen, wenn ich es alles in eins packe. Oder schlechter zumindest. Es wird analytisch viel schwieriger. Und ich will auch differenzieren können, also genommen mit der Frage von im Cissexismus werde ich als cis privilegiert, ganz klar, und im Sexismus aber wirklich überhaupt nicht, sondern werde ich intersektional entlang anderer Linien privilegiert. Also ich habe viele Privilegien, aber äh, nicht als mhm. Frau.
1: Also ich verstehe das schon, aber ich habe ja. natürlich auch den strategischen Punkt dahinter, dass ich finde, wenn ich es so aufteile, macht es das leicht, denjenigen, die gerne sich überhaupt nicht mit Cis-Sexismus auseinandersetzen mhm. wollen, das zu erlauben, wenn sie Sexismus angucken. Also wenn es jetzt so wäre, dass es klar wäre, dass Cis-Sexismus völlig eingeführt und sichtbar ist und so, dann wäre es vielleicht auch nochmal anders, das weiß ich nicht. Ich würde auch zum Beispiel, ich würde auch sagen, in diesem ganzen Streit, den es ja auch gibt, um die Frage, wer ist denn zuständig für diese Themen? Also sind das nehmen wir die Zuständigkeit zu den Themen ähm, in dem Bereich von denjenigen, die, zu, die vor allem zu sexueller Vielfalt und jetzt anfangen, ein bisschen auch zu geschlechtlicher Vielfalt zu arbeiten. Ist das quasi die Zuordnung oder ist es auch Thema von Gleichstellungsarbeit? Und ich würde sagen, es ist von beiden Arbeit, weil es beides unterschied aus unterschiedlichen Traditionen heraus eine Arbeit ist, die sich damit auseinandersetzen muss, dass Geschlechterverhältnisse komplexer sind als binär. Und ich glaube auch, und das würde mich total interessieren, was du dazu denkst, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass die Vervielfältigung von Geschlechterverhältnissen ein Gewinn ist für die Perspektiven von Frauen und dass dieser Streit, den es gibt oder diese große Sorge, die man natürlich auch, also die ich total gut verstehen kann, dass Frauen unsichtbar werden dadurch, dass jetzt plötzlich nicht binäre Menschen kommen, da würde ich sagen, das ist aus meiner Sicht, strategisch. also ich kann es gut verstehen, aber strategisch ist es völlig falsch, weil eigentlich glaube ich, dass Frauen total gewinnen davon, dass es mehr Optionen gibt.
0: Jetzt wollte ich wieder so viel sagen. Vielleicht erstmal bei der Argumentationsebene nochmal. Ich glaube, meine Argumentation läuft anders. Meine Argumentation läuft, wenn ich mich mit Sexismus auseinandersetze, dann muss ich alle die im Blick haben, die jemals als Frauen zugewiesen wurden und die heute als Frauen zugewiesen werden. Und die als Frauen leben, weil alle von Sexismus betroffen sind. Wegen irgendeiner Variante von, also und im erweiterten Sinne eigentlich auch noch alle, die als weiblich wahrgenommen werden, auch wenn sie als Männer wahrgenommen werden. Also alle, die sind, auf, sind von Abwertungen und von Diskriminierung aufgrund von Weiblichkeitszuschreibung und der Positionierung von Weiblichkeit in der symbolischen Ordnung betroffen. Das heißt, für mich sind schon alle drin, also außer Cis-Männern, also um die muss ich mich auch kümmern, also Cis-Männern, die als männlich wahrgenommen werden, um die muss ich mich auch irgendwie kümmern, aber eher, damit sie nicht zum Problem werden sozusagen und ja. idealerweise ihre Solidarität gewinnen. So, mhm. Die würde ich sagen, die leiden unter Zweigeschlechtigkeit im Verhältnis mehr als unter Sexismus, also unter Zweigeschlechtigkeit mit der Anrufung, sie sollen möglichst männlich sein, was ja auch Lebensqualität einschränkt. Aber das, finde ich, funktioniert nochmal anders. Das ist nicht eine Hierarchie, unter der sie leiden, sondern die Zuweisung. Und ansonsten würde ich sagen, sind alle, die nicht Cis-Männer sind, die als männlich wahrgenommen werden, kriegen Sexismus in irgendeiner Form ab. Deswegen muss sich Gleichstellungsarbeit, und Gleichstellung ist ja eh nochmal ein anderes Wort als Sexismus, aber auch sexismuskritische Arbeit muss alle die im Blick haben. Dafür muss ich aber nicht sagen, das ist dasselbe, also Sexismus und Cis-Sexismus oder sowas. Dafür kann ich schon sagen, wer gemeint ist im Sexismus, sind erstmal Cis-Frauen, weil die anderen gar nicht gesehen werden. Wegen Cissexismus werden die anderen gar nicht gesehen. Und wegen Endosexismus. Über Inter wird überhaupt viel zu wenig gesprochen in diesem ganzen Verhältnis. Weil alle anderen überhaupt nicht gesehen werden oder, also es ja ihre Existenz verhindert wird, wo es möglich ist und so weiter. Insofern sind gemeint erstmal Cis-Frauen, aber es betrifft alle, alle, die nicht ganz oben in der Pyramide positioniert werden. Also meine Argumentation wäre so rum. Und trotzdem ist das Verhältnis, also, ist die, also funktioniert die Ideologie auf eine Art unterschiedlich. Ich würde sagen, eine sexistische Ideologie funktioniert so, dass mir ein bestimmter Platz in der Gesellschaft zugewiesen wird. Den soll ich ausfüllen. Das ist ein Platz, der mit weniger Macht einhergeht. Das sind Kompetenzen, die mir beigebracht werden, die weniger geachtet werden ähm, und so weiter. Und ich würde sagen, das, was... Leuten im Cissexismus passiert, ist, dass sie gar nicht existieren sollen. Das ist eine, ich würde sagen, es ist eine andere Logik von Diskriminierung und ich glaube, es ist ein Problem, wenn sozusagen die Diskriminierung entlang einer dieser Logiken mit der Logik der anderen, äh, na, das war so kompliziert, also dass sozusagen die Diskriminierung, die den einen entlang eines dieser Verhältnisse widerfährt, an der Logik des anderen gemessen wird. Dann kann ich sozusagen aus einer Perspektive, die auf Sexismus guckt, kann ich sagen, aber Transfrauen sind doch privilegierte Männer, und dann kann ich aus einer, äh, äh, aus einer Perspektive aus einer Perspektive einen Fokus auf cissexismus wirft sagen, aber cisfrauen sind doch privilegiert, weil die ja als in ihrem Geschlecht akzeptiert werden. Und aus beiden Verhältnissen übersehe ich das, was das jeweils Spezifische ist, was den jeweils anderen widerfährt. Und intersektional heißt ja immer, dass mir auch beides widerfahren kann. Also es ist ja nur hypothetisch trennbar und nicht praktisch. Aber ich würde sagen, dass also diese Gleichzeitigkeiten, auch das Nicht-Verstehen dessen, was den jeweils anderen passiert, ich glaube, dafür muss ich irgendwie eine differenzierende Analyse machen können. Die kann man sicherlich mit anderen Trennungen machen. Also ich will nicht sagen, dass meine die einzig mögliche ist. Aber ich glaube, es hilft, das nochmal zu verstehen, was jeweils übersehen wird, wenn ich nur der einen Logik folge.
1: Ja, ich, ich verstehe jetzt mehr, warum du diese Analyse so machst oder warum du es so benennst und ich kann also das macht auch total viel Sinn an an dem Punkt. Ich glaube, dass ich an der Stelle vielleicht einfach sehr getragen bin von der Sorge oder Erfahrung, dass jedes Angebot mit offenen Händen gegriffen wird, die Perspektiven von nicht binären Menschen auszublenden. Also das ist sozusagen eine ähm, eine feministische cis binäre Perspektive gibt, die den cissexismus sexismus überhaupt nicht sehen möchte und auch überhaupt nicht anerkennt als ein Teil, der wesentlich und strukturierend ist, auch für sie und auch gleichzeitig eben das, was du beschrieben hast, wer alles von Sexismus dann betroffen ist in deiner Definition, also dass es mhm. ja auch die Trans-Personen trifft und auch die nicht-binären Personen, die weiblich gelesen sind und so weiter, dass es einfach so sofort angenommen wird, wie jedes Argument genommen wird, die machen uns unsichtbar und unsere bedarfe als Frauen, dass ich, dass es tatsächlich ich die Sorge hätte, dass dass diese Tendenz so stark ist, dass wenn ich das so analytisch mache, das dass es nur funktioniert mit Personen, die solidarisch sind und diese Perspektive mhm. überhaupt einnehmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, aus dem heraus ich so eine große Sorge habe, dass, es, dass diese Perspektive unsichtbar wird. Oder auch aus der Erfahrung heraus, so unsichtbar zu sein mit der Perspektive oder mhm. immer wieder konfrontiert zu sein mit dem mit dem Gefühl, ich mache jetzt Frauen unsichtbar, was wirklich das Letzte ist, was mir irgendwie in den Sinn kommen wollte. So. <lacht> ähm, ja. Ich so denke, äh, woher, woher kommt das denn bitte? Ja. So, also warum sollte das jetzt kein Anliegen mehr sein? Oder warum sollte ein Teil meiner Geschichte verschwunden sein? Und da verknüpft es sich dann quasi wieder. Da merkt man, das ist ein echt ganz gutes Beispiel, dass man merkt, dass es so verbunden ist mit dem, wie
0: wir sind und in den Kontexten, in denen wir sind, aus denen wir argumentieren. Mhm. So. Also ich glaube ja, politische Strategien oder auch pädagogische Strategien sind ja immer auf eine Art Experimente, wo man gucken muss, was kommt bei raus und ich würde sagen, sie sind auch kontextabhängig. Also wir sind ja auch in Teilen, also Teile unserer Tätigkeitskontexte überschneiden sich und Teile funktionieren anders. Ich würde sagen, ich habe das Glück mittlerweile mir leisten zu können, nur Dinge zu machen, wo ich ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit habe. Also Platz für Zeichen oder äh, Zeit für Bildung und auf eine Art einen Beziehungsaufbau machen zu können und verschiedene Seiten eines eine Spannungsverhältnisses benennen zu können. Und da ist mein Eindruck, dass das eher gerade ganz gut funktioniert. Also dass es das sozusagen funktioniert, wenn ich das so aufspanne, wie ich das gerade gemacht habe, so Anerkennungsdefizite ein Stück weit zu, äh, zu trösten vielleicht. Mhm. Ich würde sagen, eigentlich passiert das, bei vielen in dieser Polarität, also ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach wirklich kein Interesse und die sind grundsätzlich nicht besonders solidarisch, sondern kreisen nur um sich selbst. Und das vielleicht nicht nur, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie mitten in irgendeinem Trauma hängen oder sowas. Was weiß ich. Das ist ja reine Spekulation. Aber meine Erfahrung ist, dass viele schon erreichbar sind, wenn sie den Eindruck haben, ihr Anliegen wird gesehen. Und wenn sie den Eindruck haben, nicht ihr Anliegen wird weggewischt und gesagt, du sprichst da aber aus einer privilegierten Perspektive und eigentlich musst du das und das sehen und anerkennen, da ist mein Eindruck, dass das im Moment mit den Leuten, die ich gerade erreiche, ganz gut gelingt, wenn ich das so ähnlich mache, wie ich das gerade gemacht habe. Also zu sagen, da gibt es zwei verschiedene Logiken und es ist wichtig, auch die Unterschiedlichkeit der Logik in ihrer Überschneidung zu erkennen. Und das und das gehört aber alles bei Sexismus dazu. Und trotzdem gibt es Spannungsfelder in Empowerment-Strategien äh, rund um Sexismus und Cissexismus. Und es gibt auch innerhalb der einzelnen Kategorien unterschiedliche Bedarfe, unterschiedliche Coping-Strategien mit Diskriminierung und nicht alle Cis-Frauen brauchen dasselbe und nicht alle Trans-Frauen brauchen dasselbe und nicht alle nicht-binären Leute brauchen dasselbe und so weiter und so fort. Mein Eindruck ist, dass das in den Formaten, die ich anbiete, gerade ganz gut funktioniert. Also es ist eher zu einer stärkeren, entschlosseneren Solidarisierung führt in dem Gefühl mit dem, was einer selbst passiert, einer einem... Da gibt es auch noch kein gutes Wort für, äh, das nicht binär funktioniert. Mhm. Äh, eins selbst passiert, äh, das sozusagen äh, darin gesehen zu werden und dann, dass sich irgendwie so eine Tür öffnet, auch nochmal zu sehen, was aber auch anderen passiert. Und ich würde immer grundsätzlich sagen, ich würde schon sagen, es kann eine Arbeitsteilung geben, wer fokussiert sich auf was, weil ja niemand es schafft, alles zu machen. Und das aber für mich, die, die Minimalvoraussetzung ist ein grundsätzlich solidarisches Verhältnis und schon mit drauf zu gucken, ob es in dem Raum, in dem ich mich bewege, auch Leute gibt, die sich dann um andere Aspekte kümmern und zusammen darüber nachzudenken, wenn das nicht so ist. Ja, und die Chance
1: darin zu erkennen, was es denn heißt, ja. diese Sachen zusammenzudenken, mhm. weil ich glaube, dass es, eine also meine Erfahrung im Fortbildungskontext ist, dass es eine riesige Chance ist, Personen zu erreichen, die erstmal überhaupt nicht interessiert sind, sich mit Sexismus oder Gleichstellung auseinanderzusetzen oder überhaupt mit Geschlechterverhältnissen und mhm. dass es wirklich ein, ein Zugang und ein Gewinn ist, da Aspekte zu haben, die ihnen vielleicht völlig fern sind, erstmal und ein Interesse zu wecken und dann zu dem Thema Frauen kommen zu können. Also für mich ist mhm. gerade also es ist jetzt meine persönliche Strategie, die ich nicht auswerten kann oder irgendwie nochmal irgendwie mit anderen in der Art und Weise irgendwie rückgekoppelt hätte, aber meine Erfahrung ist, dass ich einen, einen totalen Zugewinn habe an Aufmerksamkeit oder die Möglichkeit, dadurch, dass ich als nicht-binärer Mensch auch über nicht-binäre Themen rede und über Trans-Themen rede, an den Punkt zu kommen, mit Frauen, mit Cis-Frauen über Frau sein und über Sexismus reden zu können mhm. und das thematisierbar zu machen und auch mit Cis-Männern. Das hatten wir ja, glaube ich, auch, dass mhm. die, die Verletzbarkeit, die sich zeigt, diese Themen so anzugehen, auch was öffnet, was irgendwie überhaupt was öffnet in der Auseinandersetzung. Mhm. Das ist einfach ein, aus meiner Sicht, wenn es so gelingt, es so besprechbar zu machen, ein wahnsinniger Gewinn ist, und zwar auch und gerade für Frauen. Das ist Frau.
0: Wir hatten es ja neulich schon mal. Ich glaube, ein Teil des Zugewinns kann schon auch daran liegen. Also, weil ich mache eine in Teilen ähnliche Erfahrung, wenn ich über Weiblichkeit spreche und darin auch persönlich werde, dass dann plötzlich nochmal was aufgeht, was nicht so aufgeht, wenn ich über andere Geschlechter spreche oder so. Also, ich glaube, ein Teil ist auch, dass wenn wir als, uns als Leitung öffnen, auch über Dinge zu sprechen, die uns selbst betreffen und dann Verletzlichkeit besprechbar machen, indem wir das vorleben also indem wir Verletzlichkeit vorleben und nicht distanziert sprechen. Und ich glaube, das ist am leichtesten, wenn wir über Dinge sprechen, die uns selbst passieren, ähm, das dann Türen aufgeben. Das andere, jetzt eher strategisch, habe ich den Gefühl oder das Gefühl, die, ich das Gefühl, je nach, je nach Ausschreibungsthema, in jeder Gruppe sitzen ein paar Leute, die erreiche ich eher über eine Kritik an Zweigeschlechtigkeit und oder Heteronormativität. Also Zweigeschlechtlichkeit ist ja ein Teil von Heteronormativität, aber ist nochmal ein bisschen anderer Fokus im Wort, je nachdem, wo ich den, den, den Kritikfokus hinlege. Ein Teil einer Gruppe erreiche ich eher über eine kritische Beschäftigung mit Männlichkeitsanforderungen und ein Teil einer Gruppe eher über eine kritische Beschäftigung mit Weiblichkeitsanforderungen. Deswegen meinte ich, es ist ein großes Glück, wenn ich genug Zeit habe, alles zu machen. Weil mein Eindruck ist, die meisten erreiche ich mit mindestens einem dieser Themen und dann werden sie offen für die anderen. Und es ist dann halt Glück, wenn das Thema, das, für das die sich öffnen, am Anfang war, äh, weil sie dann für die anderen offener sind. Und es ist ein bisschen Pech, wenn es erst beim dritten Thema passiert, weil sie dann bei den ersten beiden nicht so richtig zugehört haben oder im Widerstand waren oder so. Aber da ist meine Wahrnehmung, dass das total von der Person abhängt. Also Es gibt in meiner Wahrnehmung, also gerade wenn ich jetzt den Fokus mal auf Cis-Frauen setze, da gibt es welche, die können sich überhaupt nur öffnen, sich mit Problematiken von Weiblichkeit zu beschäftigen. Wenn sie davor sich mit Blicken auf andere Geschlechter beschäftigt haben. Und es gibt umgekehrt welche, die können sich eigentlich für eine Beschäftigung mit den Schwierigkeiten anderer Geschlechter nur öffnen, wenn sie sich erstmal abgeholt fühlen und gesehen fühlen mit dem, was ihnen selber passiert. Also, ich glaube, da gibt es, ich habe keinen Königinnenweg bislang wahrgenommen. Aber, Aber ich würde total mitgehen, dass es ein großer Gewinn ist. Also du hast ja vorhin gesagt, ich gehe nochmal zurück zu äh, die Sachen der Vervielfältigung und dass auch Cis-Frauen ganz viel von der Vervielfältigung haben und da, da wäre ich total dabei. Ich glaube, es gibt eine kleine Falle, die im Moment in meiner Wahrnehmung leider am stärksten von Menschen aus diesem sich als radikal-feministisch beschreibenden Spektrum, also die da am stärksten den Finger in die Wunde legen, wo ich obwohl es dem überhaupt nicht widerspricht, was ich jemals gemacht habe. Aber seitdem schärfe ich nochmal meine Wordings so, dass es auch wirklich klar wird, nämlich die Wahrnehmung von, wenn wir Geschlecht vervielfältigen, indem wir auch über nicht-binäre Menschen, Transmenschen, Intermenschen und so weiter sprechen, dass dann plötzlich über Frauen oder Mädchen als so ein, so ein monolithisches Gebilde gesprochen wird. Und ich würde sagen, ja, da, da ist... Also, meine Erfahrungen mit PädagogInnen, die sich noch nicht viel vorher mit diesen Themen beschäftigt haben, da sehe ich da tatsächlich ein Risiko. Also, das, wenn ich sozusagen, ich mache ja gerne so, so eine Grafik, entweder mit Kärtchen, wenn ich es live mache, oder eben mit einer Grafik, wenn ich es mit PowerPoint mache, äh, zur heterosexuellen Matrix. Ich glaube, jetzt muss du es erklären, weil sonst. Ja. <lacht> also, das ist ein Bild von Julius Butler, das äh, ich weiterentwickelt habe, nochmal um mehr Ebenen. Das lässt sich mündlich so viel schlechter erklären, als wenn ich visualisieren kann. Dürfen ähm, wir es verlinken? Aber Hast du das? Ist das öffentlich? Sehr gerne. Cool. Ja, es dann ist ich komm, öffentlich. packen wir es in
1: die Shownotes, aber erzählt trotzdem kurz.
0: Mhm. Ja. Dazu. Mhm. Also, es, äh ich erzähle einfach mal meine Weiterentwicklung. In meiner Weiterentwicklung gibt es Körpergeschlecht. Also eine Ebene Körpergeschlecht. Es gibt eine Ebene, die ich bis vor kurzem als Geschlechtsidentität beschrieben hätte, wo ich gerade das, am Anfang bin, dazu überzugehen, eher von geschlechtlichem Selbstverständnis zu sprechen, weil es so viele kontroverse Debatten um den Identitätsbegriff gibt. Und ich denke, ach, vielleicht kann man die auch umgehen. Weiß ich noch nicht, also bin ich noch am Überlegen, aber ich würde es jetzt mal eine Weile ausprobieren, eher geschlechtliches Selbstverständnis zu sagen und dann eine Ebene Ausdruck, also Verhaltensweisen, Styling, Aussehen, Auftreten, Kompetenzen, Hobbys und so weiter. Das wären sozusagen drei Ebenen Geschlecht, die in der heterosexuellen Matrix, wo ich sozusagen auf allen Ebenen auf einer Seite angeordnet sein soll. Also ich soll entweder einen Körper haben, der als weiblich zugewiesen wird, auch schon seit Geburt soll ich den haben, mich als Frau beschreiben, identifiziere mich als Frau, verstehen und in einem Rahmen dessen auftreten, was als weiblich gilt, zumindest als normal weiblich, besser noch als ideal weiblich oder dasselbe auf der männlichen Seite. Und dann soll ich das jeweils andere Geschlecht begehren, mit dem anderen Geschlecht monogame Zweierbeziehungen eingehen, mindestens seriell monogam, also mindestens zu jedem Zeitpunkt immer mit einer Person, auch wenn es über den Lebensverlauf hinwechselt mit dieser Person klassischen fortpflanzungsorientierten Sex haben. Das heißt, wenn wir verhüten, soll er sozusagen ziemlich nah an Fortpflanzung sein. Und die Ideologie dahinter ist, bei Geschlecht geht es eigentlich nur um Fortpflanzung oder in der religiösen Logik, bei Geschlecht geht es um Gott und Gott hat das so gewollt. Und dafür braucht es Eindeutigkeit. Also sowohl für Gott als auch für die Biologie, die vermeintliche, braucht es eine Eindeutigkeit, entweder hier oder da und alle die nicht in dieser Eindeutigkeit in dieser Matrix verortet sind sondern sozusagen am Rande stehen erleben Diskriminierung rund um eben also weil sie eben nicht dieser heterosexuellen Matrix entsprechen ähm, genau und eine Schwierigkeit wenn ich über dieses Thema spreche ist dass wenn ich da also wenn ich dann ich muss dann länger sprechen über die Dinge die Leute nicht kennen das ist insbesondere Intergeschlechtlichkeit da wissen die allerwenigsten richtig was drüber. Es hat sich ein bisschen geändert seit dieser, seit diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Personenstand, also wo am Ende dann der Personenstand divers rausgekommen ist bei, äh, davor die Veränderung mit der Streichung des Personenstands, das ha, haben, hat fast niemand mitgekriegt. Ähm, aber so seitdem sind inter leuten noch mal ein bisschen bekannter, aber trotzdem nicht also wissen da die wenigsten was drüber, da gibt es die größten Nachfragen, aber auch zu den unterschiedlichen Varianten von trans sein, insbesondere zu nicht-binären Varianten trans zu sein, von denen es ja auch ganz viele gibt. Das ist Leuten auch sehr wenig bekannt. Das heißt, wir sprechen dann da ganz viel drüber. Und dann gibt es häufig so eine Annahme, ah, wenn ich also ein Kind habe, also nicht, ich spreche Pädagogin, wenn PädagogInnen, wenn es da dann ein Kind gibt oder eine jugendliche Person und die Person entspricht nicht so ganz den Annahmen für das ihr zugewiesene Geschlecht, dann ist die wahrscheinlich trans. Das heißt, es findet eine Verengung statt, dass eigentlich nur noch über Identität gedacht wird. Und dass es nicht eine Trennung gibt, obwohl ich das direkt vorher eingeordnet habe und ziemlich eindringlich auch gesagt habe, also die Unterscheidung zwischen Selbstverständnis oder Identität, je nachdem, äh, und Ausdruck, also Verhaltensweisen, Geschmäckern und so weiter. Ich mache das sogar mit so einem Video, wo ein, also ein Clip von einem Kind gezeigt wird, das offensichtlich als Junge leben soll. Aber, äh, also das Video heißt The, uh, The Light von Holly Sis. Das kann man vielleicht auch verlinken. Mhm. Also, dass offensichtlich ein Junge sein soll, aber ein, irgendwas zwischen rosa und lila Kleid tragen will und äh, die Haare länger haben will und mit so einem, ich weiß nicht, ob pinken oder irgendwie sowas, Pony jedenfalls, das so ganz klar als mädchenspielzeuge gekennzeichnet ist, spielen will. Ähm, und in der Frage danach ist eine der Fragen, was habt ihr gesehen? Und dann arbeiten wir heraus, dass Leute Unterschiedliches gesehen haben. Also manche sehen einen Jungen, Jungen, der gerne Kleider trägt und mit einem Pony spielen will. Andere sehen ein Transmädchen. Andere sagen, sie wissen nicht, vielleicht könnte ja auch ein nicht binäres Kind sein, weiß man alles nicht. Und dann arbeiten wir eben heraus, man weiß es nicht. Man weiß es nicht, ob es um Verhalten und Geschmack geht, um, ob es um einen Ausdruck von Identität geht ob es um eine Suchbewegung geht, wo noch gar nicht klar ist, wo es hingeht und so weiter. Und ähm, sehr, obwohl wir das machen, ist trotzdem PädagogInnen, die das erste Mal sich so ernsthaft mit Trans beschäftigen, sind plötzlich ganz schnell dabei, überall Transkids zu sehen. Und das ist ein Problem, würde ich sagen. Also es ist ein Problem, wenn weiterhin eine Logik von Eindeutigkeit aufrechterhalten werden soll und ich jetzt einfach nur eine Kategorie hinzufüge. Oder vielleicht drei, also Transmädchen, Transjunge, nicht binär. Also haben wir fünf Kategorien und ich will trotzdem sofort wissen, was die Person ist. Und ich habe dann so ein Skript, wie ein Mensch ist, der dieser Kategorie entspricht. Das ist ja das Gegenteil von dem, was zumindest mein Ziel wäre, im Sinne von mehr Optionen zu haben, ohne eine vereindeutigende Festlegung. Und ich würde sagen, ja, das findet gerade statt. Das liegt aus meiner Sicht nicht an irgendeiner Transideologie oder sonst irgendwie was, sondern es liegt daran, dass es total in diese gesellschaftliche Logik passt, in der Geschlechtkategorien zugewiesen wird und dann mit äh, einer Reihe von Anforderungen verbunden wird. Und Leute, also bei Butler heißt das ja äh, äh, Intelligibilität. Intelligibilität, Es ist interessant, dass ich bei diesem Wort plötzlich stocke, dass ich seit Jahren verwende. Bei Butler heißt Intelligibilität, also Verstehbarkeit. Und ich übersetze es manchmal mit Lesbarkeit, deswegen kam ich gerade auf Legibilität. Mhm. Aber eigentlich heißt es Verstehbarkeit. Also die Anforderungen, andere müssen mich sofort zuordnen können und klar wissen, was ich bin, sonst sind sie irritiert. Und wenn sie irritiert sind, kann das bestenfalls in Verbesonderung umschlagen und schlimmstenfalls in Gewalt, also in drastische Gewalt. so Und alles dazwischen. Und ich würde sagen, das Problem, was da jetzt stattfindet, ist, okay, wenn, wenn Leute plötzlich die Kategorie Trans auch noch zur Verfügung haben, dann erweitern sie einfach diese Logik, wenn sie nicht feindlich reagieren, wenn sie halbwegs akzeptierend reagieren, dann erweitern sie diese Logik halt um, wie gesagt, bis zu drei weitere Kategorien, vielleicht mit Inter noch eine weitere und bleiben aber total in dieser Denklogik. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Also diese Form der Vervielfältigung, die würde ich sagen, hilft niemandem. Also die hilft, oder die hilft denen die ganz eindeutig da reinpassen die hilft vielleicht ganz klar binären Transmädchen und ganz klar binären Transjungen die genau das wollen so aber vielen hilft das nicht und auch es ist für auch Anliegen Empowerment Anliegen von cis Menschen ist das total kontraproduktiv wenn dann klar ist aber wenn du ein Mädchen bist dann musst du bitte schon richtig Mädchen sein
1: das zeigt ich finde das ist ein ziemlich spannender Punkt weil es zeigt ja auch wie dramatisch das eigentlich ist, was diese Diskussionen gerade für einen Weg gehen. Dass sie, in, dass sie quasi in einer verhärteten, ähm, wir haben eine radikal-feministische Position und wir haben eine akzeptierende Transposition. Und ich würde sie nicht auf eine Ebene stellen, weil ich die Position von Radikal-Feministinnen nicht ja. auf eine Ebene stellen würde, weil sie so hasserfüllt ist. Ja. Aber der Effekt davon ist, dass wir uns, dass wir an dieser Stelle überhaupt nicht mehr hingucken können, also dass wir weder die Bedarfe von den TransKids sehen, ähm, noch die Bedarfe von, von Beispiel auch, beispielsweise auch Mädchen sehen und wir können gar nicht mehr, wir können jenseits dieser Debatte, weil wir sofort eingelesen werden, also wir kommen sofort auf die, mhm. diese Schiene in diesen Streit und wir können diese Frage, wenn wir sie stellen, stellen wir gleich die Grundsatzfrage und wir kommen gar nicht mhm. an den Punkt, diese, diese Fragen, die eigentlich total wichtig sind zu diskutieren, was ist es, weil es ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz starker Effekt, der jetzt nicht erst durch diese Transdebatte kommt, dass Mädchen mhm. völlig aus der, aus der Sichtbarkeit verschwinden. Und dass es mhm. immer, wenn es darum geht, die Perspektiven von Mädchen sichtbar zu machen, wahnsinnige Widerstände gibt, aus den unterschiedlichsten Ebenen. Und darüber reden zu können, auch zu, sich zu fragen, was macht es mit Mädchenräumen, wie verändern die sich, wenn dort jetzt auch Transmädchen sind und Transjungen sind, akzeptiert sind, die verändern sich ja. Die mhm. verändern sich auch, wenn sie ausgeschlossen sind. Aber in irgendeiner Form verändern sie sich und man müsste ja darüber reden können dürfen, wie sie sich verändern und das auf eine solidarische Art und Weise tun. Und das wird so schwer zu besprechen. Also es, ich habe das Gefühl, es funktioniert nur in total geschützten Räumen, wo irgendwie von Anfang an klar, also in, in dem von Anfang an eine ganz große Solidarität klar ist von Akzeptanz. Mhm. Und das ist aber, sobald wir diese Räume verlassen, haben wir irgendwie, haben wir diese Akzeptanz nicht mehr gesichert. Und dann wird es gleich wahnsinnig feindselig und wahnsinnig
0: unproduktiv. Man kann es eigentlich echt lassen, das zu besprechen. Ich glaube, es hängt total eben davon ab, wie so Räume gebaut sind. Also ich finde schon in Fortbildungen, denen ich erstmal viel Zeit für Vertrauensaufbau mir nehme und kennenlernen in der Gruppe und so, da gelingt das schon. Also selbst wenn ich nur vier Stunden mache, wenn ich bestimmte Dinge am Anfang setze, wenn ich schon in meiner Ausschreibung klar mache, worum es gehen wird und sowas, gelingt das auch in vier Stunden eine Atmosphäre herzustellen. Also nicht immer, ne? ich bin auch keine Zauberin, aber im Verhältnis doch relativ oft gelingt, das eine Atmosphäre herzustellen, in der das ähm, zugewandt besprochen werden kann. Ich finde, Social Media ist so die schlimmste Variante, weil das kurze Beiträge sind, man keine Beziehung aufbaut und das ganz leicht wird, also wenn ich es böse formuliere, ähm, auch den eigenen Hass mal irgendwo abladen zu können. Also Und hinter dem Hass steht hier eigen, der eigene Schmerz, also den eigenen Schmerz in Hass verwandeln und abladen zu können. Und wenn ich es freundlicher formuliere, es, es passieren einfach total schnell Projektionen, also dass ich aus Scheiße, die ich erlebt habe, ableite, dass Leute, die ich noch gar nicht kenne, dieselbe Scheiße vertreten, die ich erlebt habe. Was ähm, dann eine Fehlübertragung ist. Klassisch, die überhaupt kein Wunder ist, wenn ich so viel Diskriminierung abkriege. Und da würde ich schon sagen, da gibt es eine Parallelität, weil schon also sowohl viele Transmenschen jede Menge Scheiße abgekriegt haben, als auch viele Cis-Frauen jede Menge Scheiße abgekriegt haben. Und ich glaube, es sozusagen in Räumen, in denen es nicht erstmal einen Aufbau von Wohlwollen gibt und auch ein Gefühl von, hier hält auch irgendwer den Raum, wenn es schief geht und ich kann mich deshalb ein bisschen öffnen, dann ist es halt total tragisch, dass eigentlich die Gruppen, die aus meiner Sicht also sich ja eh überschneiden und auch in dem, wo sie sich nicht überschneiden, trotzdem so viele gemeinsame Anliegen haben und dann so gegeneinander geraten. Und ich bin mittlerweile, also ich bin schon auch beobachtet unruhigt über so ein Ding dann in bestimmten Kreisen, die sich sehr viel um andere Themen kümmern, also die sich viel kümmern um Themen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt, die sich viel kümmern um Rassismus, ich würde sagen, vor allem diese beiden Themen, wenn da, ich sag mal, weiße, cis, hetera Frauen eben nur noch als privilegierte angesprochen werden. Also ich habe jetzt häufiger so Seminare gegeben zu Lernprozessen zu Diskriminierung, wo wir geschrieben haben, wir gucken auf die Gruppenzusammensetzung, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne was zu euren Selbstverortungen in unterschiedlichen Ungleichheitsverhältnissen und wie viele Mails ich gekriegt habe, wo Frauen von sich, also Cis-Frauen von sich geschrieben haben, ich bin privilegierte Cis-Frau ähm, und das überhaupt nicht als Diskriminierungsmerkmal oder so benannt haben. Also als für die Wordings freigelassen haben, haben wir halt wirklich, würde ich sagen, etwas weniger gefiltert mitgekriegt, wie Leute sich so beschreiben würden und ich finde es total tragisch und dann gibt es die Gegenbewegung. Ich glaube, es ist halt das, was gerade passiert. Es passiert eine Polarisierung, wo dann andere wiederum in eine aus meiner Sicht krass unsolidarische bis hasserfüllte Gegenposition gehen und nur noch auf ihr eigenes Opfersein schauen oder ihr eigenes Überlebende sein schauen und überhaupt nicht mehr gucken, wo sie auch Privilegierung erfahren oder wo sie einfach solidarisch sein müssten, mal unabhängig von der Frage Privilegierung oder nicht. Und ich finde es total tragisch, weil ich das Gefühl habe, da gibt es natürlich gibt's ein paar Leute, mit denen würde ich eh nicht arbeiten wollen. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass die genau diese Positionen vertreten. Und dann gibt es aber so viele, die eigentlich total BündnispartnerInnen sein könnten und die irgendwie, in, ich würde sagen, in so einen Polarisierungssog mit reingeraten. Oder die einfach gar nichts mehr sagen, weil sie das Gefühl haben, alles, was sie sagen würden, wäre falsch. Das, also zwischen den Stühlen das haben wir auch in unterschiedlichen also ich erinnere mich Anfang der 2000 da hatten wir hatten wir das runden das Thema Antisemitismus also in politischen Zusammenhängen zumindest dass es dass man ganz schnell in eine bestimmte auf einen bestimmten Stuhl wurde, geordnet wurde und es so wenig Raum für Zwischentöne gab und das finde ich einfach total gefährlich weil es auch die ganze Kraft rausnimmt die wir eigentlich für anderes bräuchten.
1: Ja, und das ist aber, also was für eine Dynamik, wenn dann sozusagen die Position das, was Unterdrückung von Frauen und Mädchen bedeutet, wenn dann plötzlich die radikalfeministische Position, ich nenne es jetzt mal so, ich ärgere mich auch über diesen Begriff, radikalfeministisch, aber wenn die diejenigen werden, die für diese Position sprechen, ja. dann mhm. wird eigentlich, der Effekt ist, dass die Bedarfe und Belange von Frauen, die solidarisch sind oder überhaupt sich gar nicht Gedanken gemacht haben, die werden dadurch vollkommen unsichtbar. Mhm. Und die gibt es ja. Und dann gibt es quasi die Position, die sagt, wir haben auf der einen Seite eine trans-ausschließende, radikalfeministische Position, die sich angeblich um Frauen kümmert. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie diejenigen, die für die Rechte von Transmenschen eintreten. Und das ist aber eigentlich ein abstruser... Ja. Konflikt ist, weil er überhaupt gar keiner sei, also weil er keiner ist, da gibt es natürlich irgendwie ja vielleicht auch Widersprüche, Dilemmata, die wir nicht auflesen, auflösen können und Ambivalenzen oder Spannungsfelder oder so. Aber die, das, eigentlich ist der Effekt, die, dass, dass die Bedarfe von Frauen und Mädchen, von cis-Frauen und Mädchen unsichtbar gemacht werden. Und das macht mhm. mich so wütend und auch sprachlos da drin, weil ich auch so das Gefühl habe, dass sogar die Frauen, Feministinnen, die überhaupt nicht transfeindlich sind, in diese Falle tappen,
0: indem sie diesen Diskurs auf diese Art und Weise führen. Also ich glaube, deshalb ist bei mir das Anliegen gewachsen, das stärker zu besprechen. Also davor hatte ich es eher so mitlaufen und dachte, naja, dann, damit muss man sich auch nicht beschäftigen, das bringe ich doch sowieso rüber, auch ohne, dass ich es explizit anspreche, bringe ich doch rüber, wie ich das denke. Und also das eine ist schon auch eine selbstkritische Beschäftigung, also dass ich, dass mehr ich mich mit also wegen der Inklusion von Trans also auch von Inter beschäftigt habe, dass ich plötzlich tatsächlich zu körperbezogenen Diskriminierungen von cis Frauen plus X nicht mehr viel gearbeitet habe, weil klar war, es wird total kompliziert. Also da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema, was ich zu dem ich vorhin noch gar nicht richtig was gesagt habe mit dem Schwanger sein. ne? Ähm, oder ich finde ein klassisches Thema in der Mädchenarbeit ist ja eher Menstruation zum Beispiel. Also ich würde sagen, ich habe zu diesen Themen viel weniger gearbeitet und ich habe zumindest in meinem Bildungsarbeitsumfeld wahrgenommen, dass das insgesamt in der Mädchenarbeit plötzlich kaum noch Thema war. Also alles, was irgendwie mit dem Körper zu tun hatte. Aus der richtigen Erwägung, was heißt denn das für Transkids eigentlich? Das, was ich eine absolut wichtige, also ich finde, das ist ein Schritt weiter, ich finde, ich will nicht zurück in ein unhinterfragtes, wir tun einfach so, als sei ein Mädchen sein menstruieren dasselbe oder irgendwann anzufangen zu menstruieren dasselbe und bei Schwangersein kommt ja noch dazu, also auch schon, bei Mädchen, äh, auch schon bei Menstruation oder bei Schwangersein erst recht, was heißt das eigentlich für die, die, obwohl sie Cis sind, nicht schwanger werden können oder so, also es sind ja auch mehr Leute als nur die, die jetzt sozusagen in, in dieser Binarität entweder vollumfänglich sozusagen diesen Körper haben oder ganz woanders stehen. So. Also ich finde es richtig, das zu hinterfragen, weil was passiert ist, würde ich sagen, sind Berührungsängste mit dem Thema. Und damit finde ich tatsächlich Cis-Mädchen plus X nicht geholfen. Also da ist was verloren gegangen, was ein Problem ist. Und ich würde auch sagen, also auch mit dem Sprechen darüber, also es, ähm, also es ist ja eigentlich, also wenn ich das transinklusiv machen will, ist ein, ist ein Sprechen über diese Fragen von Körperlichkeit immer so eine zögerliche Suchbewegung. Also sage ich Frauen und andere Menschen, die menstruieren? Sage ich äh, weibliche Körper? Sage ich weiblich zugewiesene Körper? Sage ich, ähm, also was sage ich eigentlich? Ne? Sage ich Mädchen und Frauen plus X? Oder, also, also es ist ja, es ist eine Suchbewegung. Und eine Suchbewegung ist, finde ich, super für Analyse. Und ist, Aber also, so wie ich Empowerment mal ursprünglich gelernt habe, ging es bei Empowerment auch darum, sowas wie dem Bauchgefühl zu vertrauen und sich nicht von anderen in der eigenen Sprache zum Beispiel Maßregeln zu lassen, sondern mehr auch aus dem Bauch heraus zu sprechen und sich zu vertrauen, dass ich das schon richtig mache. Und was ich eine Kritik an Tone-Policing und so weiter... Also das ist, sind ja alles erstmal klassische Elemente von Empowerment. Und da kommen wir halt in dieses, in dieses Wollknäuel, wenn ich gleichzeitig im Sexismus aus einer diskriminierten Perspektive spreche und dafür Empowerment brauche und im Cissexismus aus einer privilegierten Perspektive spreche. Und aus einer privilegierten Perspektive geht es ja nicht um Empowerment und darum, aus dem eigenen Bauch zu sprechen, sondern da geht es ja darum, das eigene Denken und Sprechen zu hinterfragen und eigene Privilegien zu hinterfragen. Und jetzt kommt halt rund um Sexismus und Cissexismus, kommt bei cis beides zusammen. Und das gerät, finde ich, schon in so eine... Also das blockiert sich irgendwie. Wir haben noch keine guten Lösungen, würde ich sagen. Ich habe irgendwie ich habe die Hoffnung, dass es Lösungen gibt, aber ich glaube, wir haben sie noch nicht gefunden. Ich glaube, also ich glaube ja, dass wir sie ganz wenig suchen, dass es total wenig gesucht wird.
1: Und das ist, also ich bin total, ich bin, wir werden das nicht alles auflösen. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie sollen wir es auflösen, wenn es etwas ist, wobei es vielleicht auch für andere Frauen, wenn wir beim Thema menstruieren bleiben, es ist ja auch was total Schmerzhaftes so.
0: Hm.
1: Also jetzt im Sinne von. Für manche. Für manche für, ja, für andere, es ist mir ein. <lacht> ich kann theoretisch begreifen, dass es nicht für alles ist. <lacht>
0: <lacht> also ich war ja, also für mich war das immer schmerzhaft und es ist immer noch schmerzhaft, aber ich war auch total stolz, als ich angefangen habe zu menstruieren. Es war für mich ein ganz positiv aufgeladenes Übergangsritual. Wow. Also ich bin mhm. mit einem essentialistischen Feminismus aufgewachsen, ja. in dem es ganz positiv besetzt war, dass mein Körper, egal ob ich das will oder nicht, später, aber dass zumindest mein Körper das Vermögen hat, Kinder zu kriegen. Und das war was von Erwachsenwerden zu Frau werden. Ich wollte immer lieber Frau als Mädchen sein. Also es war auch der, für mich der Übergang von Mädchen zu Frau. Und Frau sein fand ich viel toller als Mädchen sein. Ähm, und ich war total stolz. Ich war relativ spät dran. Also nach, ich glaube, fast allen anderen in meiner Klasse oder vielleicht war ich sogar die Letzte, weiß ich nicht mehr genau. Ich war so stolz, wir haben das gefeiert, wir sind zusammen essen gegangen. Das ist jetzt nicht so, also wie gesagt, das mit den Schmerzen ist trotzdem eine Begleitung mhm. mein Leben lang. Und trotzdem ist es für mich auch eine positive Sache, nicht nur eine negative. Ja, das,
1: das meinte ich mit, dass, dass das, was ist, das kann ich hören.
0: Mhm.
1: Aber dass ich, dass es für mich auf, Ident auf der Identität oder Selbstverständnisebene ähm, so schmerzhaft ist, jetzt gar nicht unbedingt auf der körperlichen, auch, ja. aber egal, ähm, dass es, dass ich irgendwie... Also dass es wirklich so ein Punkt ist, wo ich begreifen kann, okay, es gibt einfach Dinge, die kann ich einfach, die kann ich hören und versuchen zu verstehen. Aber das, das ist. Ja, und aber was heißt es dann? Also wenn wir wieder da hinkommen, was heißt es dann für diese Arbeit? Wie kann sie denn dann gehen? Also wie, Oder wie kann sie, kann es eine Gleichzeitigkeit geben, wenn die einen es gerade brauchen, dass es für sie einfach total gut und empowernd ist? Und auch vielleicht für. Genau, die Frauen, Cis, frauen für die es auch schwer war und die vielleicht irgendwie gerade für sich entdecken, dass es auch die Option, deine Option ist, irgendwie da was zu verändern. Ähm, andererseits Weiß ich nicht, kann ich als non-binärer Mensch mein Menstruieren feiern? Ich, äh, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Keine Ahnung, müsste ich vielleicht mal <lacht> überprüfen. <lacht>
0: das das wär ob, ob, wäre eine interessante Frage. Ja. das aber ähm, jedenfalls, das, ähm, also ich finde ja eigentlich, dass also die große Erkenntnis für mich, gerade auch aus Gesprächen mit Menschen, sowohl Cis-Frauen als auch äh, genderqueeren Menschen, die Dinge ähnlich oder ganz anders erlebt haben als ich. Was, wie gesagt, auch mit vielen Cis-Frauen der Fall ist. Also ich kenne auch viele Cis-Frauen, die ein ganz fürchterliches Verhältnis zur Menstruation haben und hatten, die das Blut eklig finden und so weiter und so fort. Was, was, Also für mich waren immer nur die Schmerzen das Problem, der ganze Rest war alles super. Oder, oder das Risiko, ungewollt schwanger zu werden, das fand ich jetzt auch nie prickelnd. so Und was äh, alles an, naja, an, an unschönen, auch sexistischen Begleiterscheinungen mit einhergeht. Aber das, also die Menstruation an sich, zu der habe ich ein positives Verhältnis jenseits der Schmerzen. Und viele andere cis frauen ja, haben da ja auch ein negatives Verhältnis zu. Und dann ist die Frage, wie viel davon hat was mit Sexismuserfahrungen zu tun, die man auch transformieren kann. Also einen beigebrachten Körperscham oder Körperekel und so weiter. Und wie viel ist einfach, wo eine Distanz genau richtig ist. Und ich finde für mich die große Erkenntnis ist, es brauchen halt nicht alle dieselben Empowerment-Strategien. Sondern Empowerment-Angebote können immer nur Angebote sein, aus denen Leute bitte schön wählen können müssen, was für sie gut ist. Und sich zu verabschieden davon, dass ich selbst für Menschen einer Kategorie, wenn ich jetzt Kategorien wie Transfrauen, Cisfrauen, nicht binäre Menschen, die so und so zugewiesen wurden und die so und so zu und so weiter, wenn ich das jetzt alles in Kategorien packe, dass selbst innerhalb einer Kategorie unterschiedliche Empowerment-Angebote braucht. Was ja auch zum Beispiel diese ganze Debatte rund um Geschlechtertrennung, also wo es ja einige Leute in, im Transaktivismus gibt, die sagen, davon auf keinen Fall nie mehr nicht machen wo ich sagen würde, ja, das heißt aber, ich soll jetzt Sexualpädagogik so machen, dass die ganze Zeit, äh, also sozusagen alle sich mit dem Sexismus von Jungen beschäftigen müssen. Also nicht von allen, aber von einigen Jungen da drin. Oder was heißt das jetzt? Was heißt das, wenn, also kann man erstmal Vertrauensgruppen versuchen, aber manchmal klappt das ja mit den Vertrauensgruppen auch nicht so ordentlich. Und ich kriege auch immer wieder Feedbacks von äh, verschiedensten Transleuten, die sagen, ich hätte immer eine Mädchengruppe gewollt. Und, dann, äh, und für die eben es sehr wohl gut ist, wenn es eine, also eine Zweier-Trennung gibt, in der klar ist, sie können sich die Gruppe aussuchen. Was ja eine andere Variante ist. So. Was ja immer noch ein Coming-out-Problem ist, wenn ich als, äh, als Junge zugewiesen werde, dann habe ich da, also das ist eine, äh, ja, also eigenes großes Thema. Ich würde überhaupt nicht sagen, zweigeschlechtliche Trennungen sind unproblematisch. Ich würde nur sagen, die Alternative ist nicht, sie einfach komplett zu verwerfen, sondern man muss sich ganz genaue Gedanken machen, und das betrifft ja diese ganzen Empowerment-Sachen. Ich glaube, es geht darum, total spezifisch für jedes einzelne Ding nachzudenken, worum geht es mir gerade. Sich darin, dem Schmerz zu verbinden, derer, für die das, was ich vorhabe, schmerzhaft sein wird. Weil ich glaube, es gibt wenige Dinge, die für niemanden irgendwie Schmerz verursachen. Ähm, also auch FLTI, äh, Flinta, wie auch immer ich sie nenne, Räume, können auch Schmerz auslösen für einzelne Männer für dies, also Cis-Männer für dies, die sich eigentlich nur mit äh, nicht Nichtmännern zu Hause fühlen oder so. Also egal, wie ich es mache, ich werde immer für irgendwen Schmerz auslösen. Und die Frage ist, verbinde ich mich mit dem Schmerz und versuche ihn, also möglichst behutsam mit ihm umzugehen und verhalte ich mich solidarisch und unterstützend für Räume, die diesen Schmerz nicht verursachen, dafür vielleicht einen anderen. Oder denke ich, auch, ja, ist doch egal. Meine Gruppe ist wichtig und alles andere. Stellt euch mal nicht so an. Und ich glaube, um das Erste kommen wir nicht rum. Und das Zweite finde ich grundfalsch.
1: Ich würde immer in den Frauenraum wollen. <lacht> glaube ich. Nicht immer, ganz manchmal nicht, aber meistens eigentlich schon. <lacht> ja. Und ich finde es fatal, ich finde es fatal zu sagen, keine geschlechtsspezifischen Angebote mehr. Ich finde es total wichtig, sie so zu gestalten, dass sie für trans offen sind und dass auch nicht-binäre Menschen, Kinder Platz finden und Angebote haben, dass es auch für die spezifische Angebote gibt, weil die die auch brauchen. Aber ich bin ja, und ich glaube, das ist, das ist ja auch der Punkt, für mich waren Frauenräume wahnsinnig wichtig. Also sie waren empowernd, wichtig zum Überleben in dieser Welt. Und das ist ja auch ein Teil des Schmerzes sozusagen, aus diesen Räumen die so, sich so hinaus katapultiert zu fühlen. das habe ich halt das Pech oder das Glück, keine Ahnung. Jakob ist halt ein männlich gelesener Name. Und Sarah Jakob ist so, es ist halt gerade Jakob mein Rufname so. Und hm. für mich ist Jakob zunehmend gar nicht mehr ein männlicher Name, sondern...
0: Mhm.
1: Es verändert sich auch total. Aber ich meine, wem soll ich das, wie soll ich das Leuten erklären? Keiner, Ich kann es auch nicht erklären. Aber das ist, das ist ja so ein Teil, da so rausgeworfen zu sein und dann auch zu merken, irgendwie auch eine Wut darüber zu kriegen, mir zu denken, wieso werfen mich eigentlich Personen aus Frauenräumen raus? Ich dann so denke irgendwie, ich, also ich weiß zum Beispiel, ein, eine Freundin hat, mir, hat mich zum 8. März Gefragt, ob ich jetzt auf die Demo komme oder ob das jetzt nicht mehr mein Ding wäre. Und ich dachte mhm. mir so, ich bin so verbunden mit diesen Kämpfen, ja. wie kannst du mir diese Frage stellen? Also, ja. warum und war irgendwie. Und natürlich ist es auch nicht mehr schmerzfrei, auf diese Demo zu gehen. So. Also
0: ja. Aber gleichzeitig gibt es ja auch nicht-binäre Leute, die es genau richtig fänden, das gefragt zu werden, weil sie das Gefühl hatten, ansonsten würden sie als Frauen vereinnahmt. Also ich verstehe deinen Schmerz total da drin und wenn man dich kennt, wundere ich mich, wie man darauf kommt. Also aus dem dich kennen und zu wissen, wie wichtig dir diese Kämpfe sind. Und gleichzeitig gibt es ja wieder andere Leute, für die das schmerzhaft wäre, wenn einfach angenommen würde, sie gehen da weiterhin, je nachdem, ob man das Feministischen oder Frauenkampftag nennt. Aber wenn es Frauenkampftag nennt, für die es eigentlich genau richtig wäre, das als offene Frage formuliert zu kriegen.
1: Ja, das, das ist genau das, ist das Spannende. Wie, wie, wie können wir an der Stelle so damit umgehen, dass es irgendwie nicht so ausschließend ist oder wie es, also auch dieses, was wir hatten, das Nicht-Binarität ist, ja total vielfältig. Es, ist, es sind diejenigen, die sagen, nein, ich bin überhaupt nichts. Es sind diejenigen, die sagen, ich bin mindestens fünf unterschiedliche Positionen da drin und gleichzeitig Mann und Frau und irgendwie und, und die, die total rumwechseln und wir hatten kürzlich das Gespräch, da habe ich dich gefragt, ob du gender Euphorie kennst. Mhm und was für dich Frau sein heißt und dann hast du so darüber geredet dass ich danach wirklich echt ich war irgendwie ich hatte so einen, ich war total geflasht und auch irgendwie total traurig weil ich so gedacht habe oh krass ich habe so eine ich finde ich, ich ringe gerade ein bisschen um Worte ich hatte mhm. so ein so ein Gefühl von wo ich habe ich habe wieder Anknüpfungspunkte gehabt zu dem Teil wo Frau-Sein nicht nur Fremdzuschreibung ist, sondern wo es irgendwie, vielleicht ist es dann nicht Frau-Sein, sondern oder Weiblichkeit, vielleicht ist es das gar nicht, aber irgendwie dieses, was es heißt, dieses Verbündetsein, dieses bestimmte Erfahrungen zu teilen oder ähm, eine bestimmte Perspektive zu haben oder also irgendwie so, und das hatte ich, das war wirklich, das war, also also wäre ich davon ausgeschlossen und nicht mehr erwünscht in dieser Teilung der Erfahrung. Und es war wirklich sehr besonders, irgendwie, wie du darüber geredet hast, was das denn für dich heißt. Wenn ich jetzt fragen darf,
0: was heißt das denn für ja, dich? Ja, Ich kann das gerne nochmal, wird wahrscheinlich jetzt andere Worte, werden wahrscheinlich jetzt andere Worte sein, aber also ich glaube für mich, also ein ganz zentrales Ding von Frau sein für mich ist sowas wie Bezogenheit. Ich fand, was ich da vielleicht gar nicht gesagt ich fand das total interessant. Antje Schrupp hat neulich auf Facebook noch mal was dazu gesagt, was sie unter Differenzfeminismus so entlang der Mailänderinnen, also der, der Veröffentlichungen rund um den Mailänder Buchladen versteht, wo ich noch mal einen Schritt mehr verstanden habe, wie sie das denkt, nämlich als eine Differenz zur symbolischen männlichen Ordnung oder männlichen symbolischen Ordnung. Und ich glaube, für mich, also Bezogenheit im Sinne von die Autonomie als das zentrale Ding zu verstehen, sondern Bezogenheit als einen ganz wichtigen Wert für das eigene Leben zu verstehen. Und eine Wärme im Kontakt, also nicht Distanz, sondern eine Wärme, Verbundenheit im Kontakt, Care, ist für mich so ein Ding, das was für mich total zentral mit Weiblichkeit verbunden, ist Care, also Fürsorge, Emotionalität, Empathie. So Dinge, also, das ist, das weißt du, das wissen die HörerInnen vielleicht nicht für mich, das ist, ich meine nicht, dass das was biologisch Weibliches ist, sondern das, was, was in dieser Gesellschaft, wie in dieser Gesellschaft Weiblichkeit aufgeladen ist. Und für mich ist was, was meine Begegnungen mit Menschen ausmacht, die irgendwas mit Weiblichkeit zu tun haben. Also, sei es eine entsprechende Fremdsozialisation, sei es ein entsprechendes Selbstverständnis oder auch beides ist so eine bestimmte Atmosphäre, so eine bestimmte Resonanz rund um Kehr und Wärme. Und da kommt sowas ins Schwingen miteinander, was nicht durch so eine Form der männlich konnotierten Distanzierung unterbrochen wird die ganze Zeit. Das ist natürlich nicht mit allen so, die irgendwie was mit Weiblichkeit zu tun haben, aber es ist was, was für mich so Räume total ausmacht. So ein Miteinander ins Schwingen kommen rund um eine emotionale Verbundenheit oder emotionale Resonanz, selbst wenn es mal hoch hergeht rund um Care, rund um sich öffnen, auch Verletzlichkeit in einer bestimmten Form zulassen. Also in diesem Sinne eine, eine Distanz zu, zu einer bestimmten männlichen, bürgerlichen, kapitalistischen, weißen, Nichtbehinderten und so weiter, Ordnung von Autonomie, Distanz, äh, Verletzlichkeitsabwehr, Konkurrenz im Sinne von Macht, also Macht auch über andere oder Macht in Abgrenzung, in, Differ, äh, in, in Hierarchie, und so weiter. Das, das ist was, ist das, was für mich mit Weiblichkeit und mit Frausein positiv verbunden ist. Nicht so, dass ich allen anderen, die das auch haben, Frausein zuschreibe. Aber was für mich ganz persönlich ganz eng mit Frausein verbunden ist. Auch ein bestimmtes Gefühl in meinem, zu meinem Körper, das so ein ganz warmes Gefühl ist. Genau. Ich glaube wirklich, zent, ja, ich finde ich find das so schwierig, in Worte zu so fassen aber zentral so ein, so ein Miteinander schwingen auch. Ich kann auch negative Dinge nennen, die ich mit Weiblichkeit verbunden finde, also relativ viele sogar auch. Also es ist für überhaupt jetzt, ich will das gar nicht rosa-rot malen, das ist ja, also das Bild, was Weiblichkeit ist, ist ja entstanden, also unsere Bilder von Weiblichkeit heute sind ja entstanden in der Zeit, in der es schon eine patriarchale Ordnung gab, in der sozusagen Frauen die machtlosere Position zugewiesen wurde. Das heißt, es ist jetzt auch kein Zufall, dass auch mit Weiblichkeit Bildern hier und auch mit dem, was... Bei mir dann ankommt als Weiblichkeit auch viel Negatives verbunden ist. Aber ich, also das meinte ich vorhin mit Empowerment-Kategorie, ich würde sagen, in meinem positiven Bezug auf Frau sein und auf Weiblichkeit steht dieses widerständige Element im Vor Vordergrund. Also ein nicht einsehen, dass Bezogenheit, dass Bindungsorientierung, Beziehungsorientierung, Verletzlichkeit, auch ein Zugeben von eigenen Grenzen, von eigener Schwäche, Risikobewusstsein, dass das was Negatives sein soll das nicht einzusehen das Spiel nicht mitzumachen und sich darin zu verbinden und das als was Kraftvolles gemeinsam zu erleben.
1: Ich frage mich gerade, wenn du das so beschreibst, dann ist das ja vielleicht auch eher ein, ein Raum mit Weiblichkeit, wenn man den irgendwie koppelt mit Feminismus, dass es mhm. einer ist, der vielleicht nicht der weiße mittelständische mhm. Feminismus ist, der die Frauen in die Führungspositionen will. Ich will das nicht als Forderung kleinreden, auch wichtig, aber einer, der schon auch aus einer rassismuskritischen Ecke kommt, also gerade so ein Feminismus der schwarzen Frauenbewegung oder einer, der aus einer aktivistischen Ecke von Frauen, Mädchen mit Behinderung kommt oder
0: der auch kapitalismuskritisch ist. Also nicht bürgerlich, ich würde sagen, also auch gerade ja. dieses distanzierte Ding ist auch eine sehr bürgerliche Geschichte, auch eine sehr protestantisch geprägte Sache. Würde ich sagen, also die Distanziertheit ist super protestantisch geprägt. Ja, ja. ja. Äh, auf jeden Fall. Also ich, also mit dem aus der Ecke kommen, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, das sind alles Einflüsse, die zusammenfließen. Wie gesagt, ich finde es eher total schwierig, es anders zu denken. Ich, äh, und für mich war Feminismus immer alles das. Also ich würde jetzt nicht sagen, in meiner feministischen Sozialisation so in der, ach, naja, doch irgendwie, also ich glaube, ich würde sagen, das Thema Behinderung war kein explizit ausgesprochenes. Mhm. Aber ich war zum Beispiel total viel krank und ich war körperlich nie leistungsfähig. Das heißt, sozusagen, körperliche Begrenztheiten waren immer ein Thema und die nicht negativ zu bewerten. Ich habe es immer als eine männliche Geschichte empfunden, körperliche Begrenztheiten negativ zu bewerten und war völlig geschockt, als ich in so eine Berliner feministische Szene kam, wo plötzlich die Norm war, man muss unendlich viel Fahrrad fahren können, äh, alles tragen können und so weiter, weil das total klar war, das ist kein Feminismus, in dem ich einen Raum hätte. Und ich fühle mich auch gar nicht verbesondern weil es gar keine Kategorie gibt. Also ich werde nicht gesellschaftlich sozusagen in so einer binären Kategorie, gehöre ich nicht zu denen, die behindert werden. Und gleichzeitig erfülle ich trotzdem nicht dieses Bild körperlicher Leistungsfähigkeit, auch nicht in einem Durchschnitt von Cis-Frauen. Also bleibe ich weit hinter zurück. Also insofern hat das sicherlich auch eine Rolle gespielt. Und ja, also ich war nie auf einer weißen Schule meine Eltern waren gewerkschaftlich mit Menschen aus der sogenannten Gastarbeiterinnengeneration verbunden. Das heißt, das war auch nie eine komplett weiße Perspektive, weil es schon, ich würde sagen, die Dinge, die rezipiert wurden, schon eher weiße Autorinnen waren. Also ich würde sagen, jetzt, was weiß ich, schwarze Autorinnen aus den USA oder auch die, die damals sich damals in Deutschland auf den Weg gemacht haben, die sind jetzt nicht so arg zu Feminismus angekommen in meiner Sozialisation, so in der Kindheit oder Jugend. Aber es war halt als eine Perspektive trotzdem irgendwie präsent. Und meine Eltern sind beide AufsteigerInnen. Insofern war jetzt auch das nicht eine rein bürgerliche Perspektive, zumal sie Linke sind. und schon des, also so Insofern ist das für mich halt eher, so, eher genuin verbunden. Auch wenn die Autorinnen, deren Bücher jetzt gelesen wurden, schon eher wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die alle bürgerlich waren, aber so auf den anderen Ebenen haben die wahrscheinlich schon das eher privilegierte Bild erfüllt. Aber es war für mich immer eine warme, eine warme kämpferische, auch verworrene Sache. Also so, so eine Idee von Eindeutigkeit oder es geht nur um das oder sowas, die gab es irgendwie nicht. Und ich finde ja eher, also ich würde ja sagen, es ist, überhaupt, es ist kein Zufall, dass ich nur eine bestimmte feministische Perspektive halt gesamtgesellschaftlich durchsetzen konnte. Nämlich eine, die äh, im Rahmen der CDU-Regierung bestimmten bürgerlichen kapitalistischen Interessen, also nationalistischen Standortinteressen für Deutschland entsprochen haben von Bevölkerungspolitik. Also ne, diese Kampagne damals ums Elterngeld. In Deutschland kriegen die Falschen die Kinder, also mehr Akademikerinnen zu gewinnen, die Kinder kriegen, weil es das fürs das Schulsystem, wenn man dann weniger Geld in eine Veränderung des Schulsystems stecken muss und trotzdem mehr äh, leistungsfähige, gute Abschlüsse am Ende kriegt und bei PISA bessere Ergebnisse, wenn es halt mehr AkademikerInnen-Kinder gibt, anstatt dass man das Schulsystem gerechter machen würde oder so. Äh, aber ich, also ich würde das nicht als irgendwie repräsentativ für feministische Bewegungen sehen, diese Perspektive, sondern es ist ja eher ein winziger Ausschnitt, der halt sich aus kapitalistischen Gründen durchsetzen konnte in einer bestimmten Regierungspolitik oder so. Also ich glaube, ich fühle mich am wohlsten oder ich kann mich am besten verbinden mit Menschen, die schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben. Und die nicht verdrängen oder nicht nur verdrängen, also ein bisschen verdrängen, kein Problem so, aber die, die sozusagen nicht nur verdrängen und die nicht vor allem ihre Energie da hineinstecken, immer souverän und glatt und, und so weiter zu wirken, sondern die sich, also wo es irgendwie eine Resonanz rund auch um die verschiedenen schmerzhaften Erfahrungen gibt. Und ob das Leute sind, die Rassismuserfahrungen gemacht haben oder die Klassismuserfahrungen, die Sexismuserfahrungen gemacht haben und so weiter oder auch die Gewalterfahrungen gemacht haben oder sowas, das gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie so eine Resonanz entstehen kann. Und ich fühle mich am unwohlsten in Räumen, in denen alle versuchen, irgendwie so ein Bild zu erzeugen von immer souveränen nicht verletzlich und so weiter zu sein. Das ist etwas, was mich an Teilen dieser Safer-Space-Debatten gerade auch irritiert, wenn ich das Gefühl habe, es ist eigentlich Verletzlichkeitsabwehr. Also ich würde sagen, mein Empowerment war immer eins, dass das Verletzlich-Machende konfrontiert hat und die Verletzlichkeit konf konfrontiert hat und dem, Sch also dem, den Dingen, die Schmerz machen, die Macht nehmen wollte. Und äh, ich verstehe total den Wunsch nach Räumen, das finde ich auch total sinnvoll, ähm, in denen nicht ständig nur Schmerz ist. Also in diesem Sinne finde ich Safer Space ist auf jeden Fall eine super Sache, aber ich habe so ein Misstrauen, dass es in manchen Spielarten davon eher darum geht, dass gar kein Schmerz entstehen darf, weil, also eigentlich in so einer neoliberalen Logik von immer souverän sein, Und wenn ich aus meiner Souveränität rausgeholt werde, dann läuft irgendwas falsch, entweder ich bin falsch oder die anderen sind falsch. Und das sind auf jeden Fall nicht meine Räume. Also ich finde, die haben eine Berechtigung, diese Räume. Aber ich fühle mich in denen fremd. Und für mich sind nur Räume empowernd, in denen ich irgendwie mit Schmerz wohin kann. In denen auch Leidenschaft willkommen ist. Und Leidenschaft kann auch heißen, wir streiten uns mal leidenschaftlich. Also Le Streit fällt mir überhaupt nicht leicht. Mir geht es nicht darum, jetzt total zu sagen, lass uns mal ständig streiten. Mir fällt Streit total schwer. Aber in denen trotzdem... Klar ist, das darf, darf auch passieren, es müssen sich nicht alle zurücknehmen in sowas, was ich eher als so protestantisch-kleinbürgerlich begreifen würde, also so eine, ganz, so eine grundsätzliche Atmosphäre von Mäßigung und Befangenheit, die so vor allem um Vermeidung zentriert ist irgendwie. Und ich will eher, ich will so äh, äh, überbordend, ich will einen, über, einen Raum, wo man so überbordend äh, da sein kann mit allem, was halt da ist. Und trotzdem Care also trotzdem fürsorglich ist, im Sinne von jetzt nicht den anderen einfach alles zumuten, ungefehlt hat. Also nicht aus einer Perspektive, die ich auch wieder eher als so eine privilegierte Perspektive beschreiben würde von ich bin halt so ihr müsst mich halt so nehmen, wie ich bin. Sondern aus einer Perspektive von ganz da sein und trotzdem die anderen mitdenken. Und trotzdem ein ernsthaftes Herzensanliegen darin haben, dass es allen gut gehen kann in dem Raum. Aber auch eine Anerkennung, es kann es gibt keinen Raum, der für alle gut ist und auch eine Anerkennung, dass an bestimmten Stellen es da auch zu Trennungen kommen kann, zumindest zu zeitweisen Trennungen, weil unterschiedliche Menschen gerade Unterschiedliches brauchen, um gut da sein zu können. Das finde ich vollkommen
1: sprachlos, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss ganz viel darüber nachdenken. Ich glaube, ich habe ich habe die Perspektive glaube ich, so noch nicht gedacht, aber die stößt gerade total viel bei mir an, weil die, glaube ich, so ein bisschen ein, wie so ein Erklärungsmuster ist, für wann fühle ich, also ich habe total viel gerade im Kopf, also wann fühle ich mich verstanden, gesehen oder empfinde ich sowas wie Resonanz? Also ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Jahr sehr beschäftigt, dass ich mit schwarzen FreundInnen so ein Gefühl von ich musste gar nicht so viel sagen, ich habe so ganz ganz wenig sagen müssen, hatte sowas Gefühl Hä, wieso muss ich mich jetzt plötzlich nicht erklären mehr? Das, so, und das heißt, also mit heterozyst positionierten Menschen, dachte ich, wieso muss ich, denen nicht, muss ich mich gerade nicht erklären? Sondern die waren so, ja, Jakob, so ist das. Und so, und ich glaube, da, das, was du gerade hattest, ich hatte das irgendwie, diesen Zusammenhang noch nicht hergestellt, aber ich glaube, dass das alles Menschen waren, die genau das, diese Form der Auseinandersetzung in ihrem Leben haben dass das vielleicht erklärbar macht, so. Das ist das eine. Und das andere ist, du hast mir im letzten Jahr einen Begriff geschenkt, <lacht> den ich wirklich liebe, <lacht> weil er auch so viel irgendwie äh, erklärt, und zwar den, du weißt welchen ich meine, BeckenrandschwimmerInnen. Genau, die BeckenrandschwimmerInnen.
0: Der war auch so, da dachte ich so, ah ja, ja.
1: Ja, mhm. Und auch die Vielschichtigkeit von diesem Begriff irgendwie, die kannst du den erklären?
0: Ja, gerne. Also, der ist von meinem Kollegen Ivan Sadi, den er irgendwie im Studium mit einem, ich hoffe, ich erinnere den Namen richtig, einem Kommilitonen, ich glaube, Eric Taskoper entwickelt hat. Und wir haben ihn zusammen weiterentwickelt, nochmal weiter. Also, Ivan erwähnte ihn eher so nebenbei, bei mir ging so eine Welt auf. Also, Beckenrandschwimmer in. Also ist ja unter anderem auch so eine Beleidigung, ne, so eine Beleidigung wie Vergesser in und so weiter, Duscher in und so und also die, die meinten ihn sowohl also ich glaube eigentlich noch mal eins stärker, als ich ihn meine, bezogen auch auf Leute, die privilegiert sind, so formal aber da nie unterkommen in der privilegierten Gruppe, sondern da ständig Ausgrenzungserfahrungen machen, wie zum Beispiel Jungs, die als unmännlich, also cis-Jungen, hetero cis-Jungen, die als unmännlich abgewertet werden oder so, nicht weil sie jetzt im Rassismus diskriminiert werden, sondern wirklich, weil sie unmännlich sind, aber in dieser, also in der Gruppe, die ansonsten gleich positioniert ist. Und was der für mich aber auch aufgemacht hat, und ich glaube, das haben die schon auch so gemeint, das würde ich jetzt aber meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich darf ihn weiterentwickeln. Ich habe die Erlaubnis. Ist die, dass es, also dieses nie so richtig irgendwo unterkommen. Also nie in der Mitte bei, so in dem Pulk mitschwimmen, sondern immer irgendwo so eher am Rand, in keiner Gruppe richtig unterkommen. Und also auch aus einer diskriminierten Perspektive, zum Beispiel in Empowerment-Räumen. Also ich sage jetzt mal als Zielfrau mich in Frauenräumen zum Beispiel auch immer nur so temporär unterkommen zu können und dann doch zu merken, ah, es gibt so vieles, an dem ich mich doch reibe oder wo andere mit mir Fremdheitsgefühle haben, weil ich zum Beispiel diese Mäßigungsatmosphäre so nicht mitmache und dann für andere einschüchternd wirke und dadurch eine Distanz sich herstellt, die schlimmstenfalls bis hin zu Angriffen und äh, dem Wunsch gehen, dass ich nicht mehr da bin. Aber selbst wenn das gar nicht so weit geht, trotzdem so eine Fremdheit immer machen Genau, also dieses immer Fremdbleiben in Gruppen in irgendeiner Form, was ja dann so aus einer späteren Perspektive auch eine Stärke sein kann. Also zu merken, wenn sich so eine Konformitätsatmosphäre herstellt, zu merken, oh, hier irgendwas stimmt hier nicht, das nicht gut auszuhalten. Während andere, also ich würde ja sagen, Konformität lebt immer davon, dass Leute sich passend machen. Also es wäre ja ein wahnsinniger Zufall, wenn in einer Gruppe größer als eins größer als zwei, vielleicht mit viel Glück, Glück größer als drei äh, Konformität sich herstellt, dann muss ja immer ein Teil des nicht passenden, des nicht kongruenten irgendwie ausgeschlossen werden, was über Verdrängung, Unterdrückung, Problematisierung sonst wie läuft. Und ich glaube, das konnte ich nie gut. Also das Verdrängen konnte ich nie gut. Ich habe durchaus, also in der Schulzeit, ich habe äh, Mobbingerfahrung in der Schulzeit, Ausgrenzungserfahrungen über die gesam gesamte Schulzeit, ich habe immer wieder Anläufe unternommen, zu versuchen, mich passend zu machen. Das haben die anderen halt 10, 100, wie viel auch immer, Kilometer gegen den Wind gerochen, dass damit irgendwas nicht stimmen kann. Stimmte ja auch was nicht. Und das ist mir auch in feministischen Zusammenhängen so gegangen und so weiter. Also zu merken, und ich glaube, und ich, glaub, ich habe so viel auf eine Art Empathie, dass bei mir das ankommt, die Anstrengung, die die anderen vollbringen, um sich passend zu machen, selbst wenn ich es nicht versuche, wenn ich versuche erst recht und dass dann so ein Unwohlsein entsteht. Das wäre jetzt so meine persönliche Beschreibung zu dem Gefühl von Beckenrandschwimmerin sein. Und äh, aber der Begriff kann auch ganz viele andere Zugänge erfassen, die auch dazu führen. Und für mich beschreibt es aber eben dieses dieses Gefühl von Fremdheit, dass gleichzeitig ein Instrument sein. Genau, da wollte ich vorhin nehmen, dass gleichzeitig ein Instrument sein kann. Also es ermöglicht so die Bruchstellen zu sehen, die Naht, wie sagt Nahtbruchnähte. Sollbruch Sollbruch Fall. Oder, mhm. genau. Also aber auch so, also, wie auch so, so Nähte von, von was Geschweißtem, wo es brechen kann, also was nicht so, brechen soll, da, aber wo es sozusagen brüchig wird. Also die Brüchigkeit des Gruppenzusammenhalts auch wahrzunehmen und dadurch Dinge zu hinterfragen, die so als vermeintliche einfache Wahrheiten gelten. Also ich würde sagen, es ist auch, ein, es ist auch eine Kompetenz, die daraus entstehen kann und gleichzeitig ist es ja eine super schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, ich kann mich einfach besonders guten Menschen verbinden, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und wo es gar nicht so ein sich irgendwie auf so eine Konformitätsmeinung einschwingen gibt und trotzdem eine Verbundenheit. Also ich brauche jetzt schon, da muss schon auch vieles gemeinsam sein. Also ich will jetzt nicht mich mit irgendwelchen Leuten irgendwie verbinden, nur weil wir alle außenseiterinnen haben. Bloß nicht. Also solche Incels haben auch Außenseiter-Erfahrungen, die allerletzten, denen ich mich verbinden wollen würde. Ähm aber ich finde, es ist eher so eine Frage des Umgangs mit diesen Erfahrungen, die dann eine Verbundenheit macht. Und wo ich auch total viel Empowerment erlebe mit Leuten, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn wir einen gemeinsamen Raum für den Schmerz schaffen und für die Kraft. Also ich glaube, was auch für mich nicht funktioniert, ist, wenn Leute nur auf dem Schmerz hängen bleiben. Das kann ich eine Weile begleiten, im Sinne von, wenn gerade ein Trauma akut ist. Aber auf Dauer funktioniert das für mich nur, wenn es auch... Ein, ein kraftvolles Angehen, dieses, also einen kraftvollen Umgang mit diesem Schmerz gibt.
1: Das wollte ich gerade noch mal sagen, weil ich gedacht habe, ich nehme das als sehr, sehr positiv auch wahr. Mhm. Im, also in meiner Wahrnehmung, wie du das beschrieben hast, mit, dieser, mit, mit der Perspektive von Schmerz, ist es was, was ich als sehr positiv wahrnehme. Äh, und mhm. auch gar nicht so sehr belastet, sondern also es hat, hat auch eine große Leichtigkeit da drin irgendwie. Also es hat es gleichzeitig. Und das wollte ich noch mal sagen, weil ich nicht weiß, ob das, ob das sozusagen, wenn man das nicht weiß, ob das mitschwingt. Weil ich, und ich glaube aber, dass es, also ich, ich höre es zumindest so raus, dass es diesen Teil auch hat.
0: Auf jeden Fall, also mir geht es darum, eher gemeinsam dem Schmerz die Macht zu nehmen. Nicht mit diesem schlimmen,
1: blöden Begriff Resilienz, den ich irgendwie, den gerade <lacht> irgendwie, der hoch und runter geredet wird, wo ich so merke, boah, bitte könnt ihr jetzt aufhören, auch noch hier mich dafür zu bewerten, dass ich irgendwie bestimmte Gewalterfahrungen nicht so einfach verkraftet habe. Also man kann den auch anders lesen, ich weiß schon, aber er ist eine, also er dockt sich sehr, sehr stark an so ein Selbstoptimierungsleistungsbild an für mich.
0: Ich finde, das ist das große Risiko des Begriffs. Ich verwende ihn trotzdem zum Teil. Mhm. Ich verwende ihn auch, um sagen zu können, das hat auch was mit Sozialisation zu tun, wie viel Resilienz ich entwickeln konnte. Oder wie viel Kraft es mich gekostet hat, Resilienz zu entwickeln. Also auch, um nochmal zu sagen, es gibt auch Unterschiede unter Menschen, die sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel in Diskriminierung, aber ganz andere Eltern hatten. Also ob ich als Mädchen aufgewachsen bin mit Eltern, die mich ermutigt haben und die mir die mit mir zusammen widerständig waren gegen Sexismen oder ob ich als Mädchen aufgewachsen bin, selbst wenn alles gleich ist in Identifikation und sonst wie mit Eltern, die mich eher geschwächt haben im Umgang mit Sexismus, wird einen Unterschied machen für meine Resilienz im Umgang mit Sexismuserfahrungen Also ich verwende ihn auch in diesem Sinne von, mhm. es gibt auch von Menschen, die gesellschaftlich ähnlichen Dingen ausgesetzt werden, gibt es auch biografische Faktoren, die einen Unterschied machen, oder ob ich als schwerst mehrfach privilegierter Cis-Junge auf allen möglichen Diskriminierungsebenen, aber ich habe Gewalterfahrungen in der Familie gemacht, völlig andere Sozialisationen, als wenn ich die nicht gemacht habe. Unter Umständen bin ich dann geschwächter als, als eine andere Person, die in der Familie super Unterstützung gehabt hat, tolle FreundInnen und so weiter, und aber gesellschaftlich einer Diskriminierung ausgesetzt ist. Also ich, ich, ich glaube, ich verwende ihn eher, um nochmal eine weitere Differenzierungsebene reinzubringen, die total viel mit Sozialisation zu tun hat. Nicht mit, ich hab's drauf, ich bin hier Winnerin oder Loserin oder so.
1: Aber so wird er halt, ja. finde ich, oft nicht verwendet. Mhm. Also so mit diesem Begründungszusammenhang, den du gerade gemacht hast, der auch nochmal was erklärt oder nochmal den Blick schärft sozusagen, was die Punkte eigentlich sind. Ja. Aber vielleicht ist das auch nur mal eine kurze draufguck und schnell genervt sein.
0: Nee, nee, ich würde schon sagen, ist total, also es ist ja kein Wunder, dass Neoliberalismus sich alles einverleibt, was sich irgendwie einverleiben lässt. So auch Resilienz, so auch ganz viele andere Widerstandsstrategien. Und ich weiß nicht mehr, ob Resilienz ursprünglich aus einer widerständigen Perspektive kommt. Ich glaube, man kann ihn in einer Widerstandsperspektive verwenden. Hm. Aber da muss man ihn schon definieren. Ja. Also ich verstehe deine Unruhe mit dem Begriff völlig. Ja. ja genau, man muss ihn definieren, da sind wir wieder bei einem <lacht> <lacht> ähm. Aber du hast ja eigentlich gerade irgendwie gesagt, dass du was an dem, was ich vorher gesagt hatte, besser fandest als das, was mit dem Begriff Resilienz tun hat. Vielleicht war da noch was drin, wo wir nochmal hinschauen wollen?
1: Ja, weil es so... Ich kann dir gerade gar nicht sagen, was es genau ist, aber es war irgendwie dieses Bild, das du gezeichnet hattest, mhm. von Umgehen mit, mit Gewalt, mit Schmerz, mit daraus irgendwie, aber auch eine Veränderung damit zu machen. Also jetzt nicht darin zu verharren, mhm. sondern damit zu arbeiten, eine Veränderung zu machen und in diesem, in diesem das Aushalten. Was du ja formuliert hattest, mhm. aber auch nicht über die anderen drüber zu gehen damit. Also, das mhm. ist ja tatsächlich, das ist ja, das finde ich herausfordernd. Ich finde, das gelingt, also, ich finde es irgendwie bewältigbar von der Vorstellung, wenn ich das Gefühl habe, ich bin die Person, die für den Raum verantwortlich ist, weil es ein Seminarraum ist oder weil es ein Uniseminar ist oder so, dann kann ich versuchen, in diesem Raum das irgendwie so zu machen, dass es an der Stelle für diese begrenzte Zeit irgendwie so umsetzbar ist. Aber darüber hinaus finde ich das wirklich gar nicht einfach.
0: Also ich habe Glücksgefühle immer, wenn solche Räume entstehen. Was auch heißt, die entstehen nicht einfach von selber und äh, sie sind nicht wie Sand am Meer. So. Also ich habe damals in Frille mit den KollegInnen, die so mit mir Mädchenarbeit gemacht haben und mit mir in dieser Ausbildung in der Mädchenarbeitsgruppe waren, also nicht alle, aber da hat sich so ein Kreis ergeben zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel total viel über auch Erfahrungen in so Sozialisationen gesprochen. Da ist für mich sowas zum Beispiel entstanden. Und oder ich habe an der Weiterbildungsreihe von Anita Kalpaka und Andreas Volzig teilgenommen zu pädagogischem Handeln in der Einwanderungsgesellschaft, wo ich in der Gruppe war mit mehreren anderen Frauen, die, also ich war die Einzige, die keine hatten hatte. Die anderen hatten alle welche. Das war auch so ein Teil unserer Erklärung. Also es äh, war so eine Peergroup. Machen wir trotzdem zusammen Peergroup oder ist das irgendwie ein Problem, wenn ich da dabei bin? Und ich würde aber sagen, es ist zusammen auf jeden Fall genauso ein Resonanzraum entstanden, trotzdem sich stärkend mit den verschiedenen Erfahrungen eigenen Schmerzes zu verbinden, trotzdem in dem Wissen, dass zu dem Hauptthema der Weiterbildung ich auf, aus einer privilegierten Perspektive spreche und da auch woanders stehe. Und aber trotzdem sich sozusagen über diese, ich würde sagen, über einen kraftvollen, widerborstigen Umgang mit Schmerz, vielleicht ist es das, eine Art ein widerborstiger Umgang mit Schmerz. Mhm. Ja, was anderes das ist als ein abwehrender Umgang. Ja. Und ich würde sagen, viele meiner einzelfreund sind geprägt, also sie sind Mitmenschen, die in irgendeiner Form, Erfahrungen dieser Art gemacht hat, egal in welchem Verhältnis, also sei es äh, rund um äh, Diskriminierung von Neurodiversität oder so. Also es sind wirklich völlig verschiedene Themenfelder. Aber also ziemlich alle Menschen, die mir nahe sind, haben in irgendeiner Form entsprechende Erfahrungen gemacht und stellen sich denen in einer Form, die... Ja, also ich, ich würde vielleicht... Ich, ich bin auch immer noch in der Suchbewegung dazu, aber... es. Ich würde sagen, es gibt also es entstehen, wenn es gut läuft, entstehen so transformatorische Erfahrungen oder transformative Erfahrungen transformatives Lernen, wofür es finde ich eine emotionale Resonanz braucht. Das reicht, also Lernen transformativ ist finde ich reicht. Kognitives Verstehen nicht. Das ist für mich eine total wichtige Strategie. Aber es braucht für mich damit so etwas wie Empowerment entsteht, braucht es für mich auch eine emotionale Resonanz. Ich denke da immer an diese alten Consciousness Raising Groups, also auf Deutsch Bewusstseinsbildungsgruppen äh, in feministischen Kontext der 60er, 70er Jahre. Also das Private ist politisch und das aber, also in einem Austausch über das Private, aber nicht einfach stehen bleiben in einem sich gegenseitig nur auskotzen über den Scheiß, der einer passiert in den Hetero-Liebesbeziehungen, in im Job in der Familie sonst was und das sozusagen dann die Status Quo eher aufrechtzuerhalten, indem man sich beieinander auskotzt, sich dann bestärken, dann wieder zurückgeht, sondern indem so ein Aufbruchsgefühl miteinander entsteht und eine Resonanz und ich würde sagen ein liebevoll vielleicht ist das noch ein wichtiger Punkt so ein liebevoller Umgang mit dem eigenen Schmerz, der ihn aber nicht festschreibt, sondern der in Bewegung bleibt
1: mit dem politisch etwas verändern zu wollen, ja. also ja Immer politisch irgendwie auch verortet. Also, so, wenn mhm. das wegfällt, wird das ganz schnell, mhm. dann werde ich ganz schnell fremd irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja. Mhm. Wow. <lacht> Was haben wir schon wieder für einen Weg genommen, Katharina?
0: Mhm. Vielleicht nochmal gesagt, dass ich, also gerade auch in unseren Gesprächen, das so verbindend finde, wie kraftvoll du mit. Dieser ganzen auch Zumutung umgehst. Also nicht, dass das die Voraussetzung, also ich find, man darf auch mal schwach sein, ne? Mir geht es nicht darum, immer kraftvoll sein zu sollen. Bloß nicht. Sind wir wieder mitten im Patriarchat und der Männlichkeitsanforderung, <lacht> der Bürgerlichkeits- und sonst was Anforderungen. Mhm. Aber trotzdem, also so die Kraft aufzubringen, da, also dich nicht aufzugeben und dich nicht einfach zufrieden zu geben. Oder also Pseudo-Zufrieden zu geben, es ist ja immer nur ein Pseudo-Zufrieden, also sich bescheiden, sondern kraftvoll dran zu bleiben, auch mit einer Neugier, also eine, eine Offenheit zu behalten, Dinge immer nochmal neu zu denken und dann eine Wärme drin zu behalten, trotz all dieser Zumutungen. Ich finde, das, äh, also das macht mir total viel Nähe. Ähm, also und zwar ohne den Schmerz zu verdrängen, also ohne irgendwas schön zu reden oder so. Und das immer auch als einen politischen Akt zu begreifen, das ähm, finde ich total verbindend. Und ich habe einfach, ich habe dich so erlebt, dass du wahnsinnig aufgeblüht bist bei all den Zumutungen. Das, also, also, ich nehme dich als wahnsinnig bei dir selbst wahr, selbst mit allem, was da schwindelig machen kann, in diesem sich immer wieder neu orientieren zu müssen, in diesem ganzen Scheiß. Und das, ja, es macht mir viel Nähe und ich habe total viel Achtung davor. Und dass du auch deine Solidarität dabei nicht verlierst, sondern dass du immer wieder auch aktiv in Solidarität ringst, selbst unter diesen Zumutungen, in denen es ja ganz einfach wäre, sich eher in eine Polarisierung mit reinziehen zu lassen. Und so habe ich dich von Anfang an erlebt, dass es dir immer wichtig ist, dich nicht zu entsolidarisieren, auch von den Kämpfen von anderen. Und was, und was ich wahrnehme, ist, dass sozusagen dazu jetzt noch mal ein stärkeres auch für das eigene Eintreten gekommen ist. Und das zu schaffen, ohne dann in eine Polarisierung zu rutschen und immer wieder auch um Solidarität zu ringen, das finde ich, also gerade unter diesen Bedingungen, finde ich, also macht mir das sehr, sehr viel Achtung.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch immer wieder ein Ringen darum, dass mir das gelingt. So. Also es ist auch so ein, Gibt immer wieder so Momente, wo ich irgendwie denke, okay, vielleicht muss ich auch einfach jetzt gehen und bestimmte Kämpfe an der Stelle so nicht mehr führen. Vielleicht auch, weil, weil ich dann so denke, wenn sie zu hart werden, dann macht es ja auch irgendwie so eine Bitterkeit irgendwann. Oder auch eine Entfernung. Und das war, das war auch das, was ich, was ich meinte mit dem, glaube ich, also persönlich berührt zu sein, wo du dein, Frau sein beschrieben hast, aber auch politisch davon berührt zu sein, wieder zu, also mich auch wieder zu erinnern, das ist mir total wichtig. Und mhm. das ist, glaube ich, fast der für mich der, in diesem Teil zumindest der größte Schmerz, sozusagen, wenn ich so denke, ich will mich bloß, weil ich Jakob sein will, niemals irgendwie, also es macht mich warum sollte ich nicht mehr solidarisch sein mit Mädchen und Frauen? Also es ist wirklich, das finde ich unerträglich, diese Vorstellung und ich will auch nicht der Grund sein, dass sich Solidarität entzieht oder so. Ja. Und an der Stelle sozusagen, wenn es, und also da habe ich auch wieder so ein bisschen diesen Schritt zurückgefunden und gedacht, nee, also ich will nicht bitter werden da drin oder so, wenn, wenn es scheitert in diesen Kämpfen. Man scheitert ja total oft in den Kämpfen auch.
0: Aber mir geht es auch nicht um, um nicht Selbstfürsorge betreiben und einen Schritt zurückgehen zu können. Also Solidarität heißt für mich überhaupt nicht, mich allem auszusetzen. Und ich finde sowieso, also auch für mich heißt, also wenn, also ich will ja, dass wir Aktivismus lang nachhaltig anlegen. Dass wir das nicht, also das, es gibt ja so in diskriminierungskritischen Szenen so häufig so einen Zyklus, dass Leute so mit Anfang 20 einsteigen, dann so ein paar Jahre dabei bleiben, sich ausbrennen und dann komplett aussteigen. Das also wenn Szenen so verfasst sind, dann arbeiten, stricken sie eigentlich an der eigenen Selbstabschaffung. So, das kann es ja nicht sein. Und ich finde das äh, total richtig und notwendig, auch Schritte zurückzutreten oder auch mal eine harte Grenze zu setzen. Beides, also sind zwei verschiedene Sachen. Beides finde ich total notwendig. Ich finde, es ist trotzdem noch mal was anderes. Also ich finde, es wäre, ich würde es dir überhaupt nicht verübeln, mit dem, was dir da entgegengeschlagen ist. Auch zu sagen, ey, gerade will ich mich mal wirklich überhaupt nicht mit irgendwelchen Frauenanliegen beschäftigen, einfach weil es Aua macht. Und ich finde es eine wahnsinnige Kraft, zu sagen, zumindest auf der Haltungsebene trotzdem an den Themen dran zu bleiben. Und ja, in deinem Fall ja auch auf der Handlungsebene, nicht nur auf der Haltungsebene. Du hast dich ja überhaupt nicht aus allem zurückgezogen, bist ja mittendrin trotzdem. Ja, ich denke halt, also ich habe, ich, also mir ist es
1: einfach so ein krasses Anliegen. Also die Themen, die wir gerade hatten, in dieser Solidarität besprechbar zu halten und eben genau diesen, dieses Ausspielen nicht spielen, nicht zu, also weil ich habe das Gefühl, wir haben einerseits so wahnsinnig viel zu verlieren, wenn wir diese, wenn dieses Ausspielen größer wird und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir haben so eine Welt zu gewinnen, wenn es gelingt. Ähm, ja. Oh Gott, das ist so pathetisch. Das tut
0: mir leid, Das ist, ist doch richtig. Also ja. Aber man muss ja nicht
1: immer alles cool distanziert Nein, sein. Ich bin überhaupt nicht Wartos cool darf. distanziert. Ich habe das Gefühl, es geht, also ich habe ja. das Gefühl, es geht um was. Es geht auch bei diesen ganzen Themen um was, ähm, weil es halt genau auch um Gewaltverhältnisse geht. Oder weil es halt auch um, ich meine, die Arbeit, die du gemacht hast, die ich quasi so aus der einigermaßen Ferne beobachtet habe, war Arbeit mit Kindern zu diesen Themen.
0: Mhm.
1: Und für die ist es einfach grundlegend wesentlich, wie Ihnen an dieser Stelle begegnet wird und das ist äh, und also da geht es
0: ja um was so. Ich finde bei all dem geht es um was. Und ich finde tatsächlich also es ist, ist bescheuert auf auf so äh, also also in, in der Form Politik zu machen, in der ich so viele meiner tollen Bündnispartnerinnen verliere. Also es macht nicht mal strategisch Sinn. Geschweige denn irgendwie emotional. Also, es ist. Äh also, schon deshalb finde ich es überhaupt nicht denkbar, mich zu entscheiden, weil ich will doch auf diese ganzen tollen Menschen nicht verzichten. Und dazu kommt noch, dass ich sowieso nicht verstehe, warum das politisch sinnvoll sein soll. Also, wenn ich was verändern will, also, wir sind ja eh schon so wenige. Das, äh also, jetzt sich immer weiter zu spalten, also, da, damit ist doch kein Blumentopf zu gewinnen.
1: Genau, aber dies, wie geht diese Gratwanderung, sich nicht immer weiter zu spalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, für bestimmte Haltungen gibt es eine Grenze und mit denen, die können wir nicht, an der Stelle können wir nicht mehr nebeneinander stehen und nebeneinander für diese Sachen arbeiten oder auch kämpfen.
0: Naja, ich glaube, sie geht, indem wir uns Zeit nehmen, die Bedingungen möglichst gut zu machen, dafür sich nicht spalten zu müssen also Räume zu schaffen für Verletzlichkeit, also sich in der gegenseitigen Verletzlichkeit zu sehen, Anerkennungsdefizite möglichst klein zu halten oder also möglichst gut eben zu trösten oder mit denen umzugehen, ähm, immer wieder utopische Räume schaffen. Also ich glaube, es ist viel, also meine Erfahrung jetzt so in nicht-politischen Räumen, in anderen Communities, in denen ich unterwegs bin, ist, das. Ähm, plötzlich eine ganz andere Atmosphäre entsteht, wenn wir was miteinander wollen und nicht nur gemeinsam gegen was sind, wo ich den Übertrag auf politische Räume machen würde, desto besser es uns gelingt, greifbar zu machen, wo wir hinwollen und so kleine utopische Momente vorwegzunehmen, in denen wir das schon spüren können, desto erträglicher ist es auch mit Differenz und Streit und Enttäuschungen, und enttäuschten Hoffnungen und Schmerz und sowas umzugehen. Also ich glaube, wir können total viel an den Bedingungen schrauben, in denen es möglich ist, sich möglichst wohlwollend zu begegnen. Und dann gibt es halt Grenzen, wo es halt nicht mehr geht. So Und dann, was ich versuche, wenn ich an so Grenzen komme, ist, die halt möglichst so zu formulieren, dass ich nicht noch zehn andere mitverliere, indem ich versuche, mich zu verweigern, in so eine Polarisierung reinzugehen. Das ist durchaus mit Ängsten verbunden. Also das ist mit Ängsten verbunden, am Ende von allen zur Gegnerin gemacht zu werden. Das äh, ist mir früher in anderen Themen schon, also in meinen Zusammenhängen ist das früher schon in anderen Themen passiert. Dann plötzlich von allen als GegnerInnen empfunden zu werden, weil wir einen bestimmten, eine bestimmte Polarisierung uns der entzogen haben. Ähm, das würde mich sehr, sehr schmerzen, wenn mir das in diesem Themenfeld passieren würde. Aber ich habe das Gefühl, es ist so viel zu gewinnen, damit dass ich mich der Polarisierung, soweit ich kann, entziehe, weil es in meiner Wahrnehmung gar nicht so viele sind, die eigentlich diesen Polarisierungsweg so bis zum bitteren Ende gehen. Und es gibt total viele, die irgendwie Angst haben und deshalb gar nichts sagen, aber zu gewinnen sind, wenn man ihnen Mut macht oder wenn man ihnen auch Rollenmodell ist im Sinne von Ambiguitäten, mit denen positiv umgehen. Es gibt viele, die am Zweifeln sind, aber die abzuholen sind, wenn ich ihnen eine andere Deutung anbiete was weiß ich, die sich Sorgen machen um Kinder, die, von denen sie Angst haben, dass sie unter Druck gesetzt werden, Hormone zu nehmen oder sowas. Und wenn ich ihnen andere Deutungen noch nochmal anbiete und was erzähle, was ich weiß aus der Wirklichkeit von Menschen, die ich kenne und die Beratung für Transjugendliche machen oder für Jugendliche, bei denen die Frage offen ist, ob sie vielleicht trans sein könnten oder nicht, wenn ich aus den Haltungen dieser Menschen erzähle, die diese Beratungen machen, dann sind viele Leute plötzlich doch zu erreichen die ich nicht erreicht hätte, wenn ich gesagt hätte, na, das ist aber transfeindlich, was du da gerade sagst. Also ich versuche klare Grenzen da zu ziehen, wo ich, also wo, was weiß ich, jemand falsch, bewusst falsch gegendert wird. Also unsäglich, da, da ist für mich die Basis komplett verloren. Wenn jemand sagt, aber was heißt denn das, wenn jemand als Mann erzogen wurde, ich bestimmte Kompetenzen gelernt hat und dadurch äh, erfolgreich geworden ist und dann jetzt sagt, ich bin aber gar kein Mann, was heißt denn das? Dann finde ich, kann man darüber sprechen, was das heißt. Das ist was anderes, als die Person beharrlich äh, als Mann zu bezeichnen. Völlig andere Nummer. Ja. Ich glaube, da, da ziehe ich meine Grenzen. Und ich würde aber auch sagen, es ist natürlich immer auch eine Frage, wer kann was leisten? Das muss ja, müssen ja nicht alle leisten. Also ich würde sagen, rund um das Thema Trans kann ich mir das auch anders leisten, weil es bei mir viel weniger Schmerz macht.
1: Ja, es ist, glaube ich, leistbar, wenn der solidarische Kontext klar ist,
0: ja.
1: dass es ist. Ähm, schwierig wird es, wenn das Gespräch gar nicht mehr stattfindet, weil man plötzlich nicht mehr anerkannt ist als Gesprächspartner und das davor viele Jahre war. Ja. Aber eigentlich sehe ich das schon auch als Strategie, das besprechbar zu halten oder besprechbar zu machen und auch diese Räume zu, zu schaffen und zu gestalten und zu sagen, wir wir müssen drüber reden, weil es sonst uns um die Ohren fliegt.
0: Ja, und vielleicht nochmal ganz zurück, dass äh, mhm. mit der Frage eigentlich Frauen oder Cis-Frauen sagen oder so, also das, das Problem oder die, die Herausforderung mit, aus einer empowerment perspektive auf keinen Fall die eigenen Begriffe wegnehmen wollen und aus einer äh, privilegierungskritischen Perspektive zu sagen, Privilegierung muss auch benennbar bleiben. Oder in der Begriffswahl nicht Leute ausschließen, wenn ich Frau sein und schwanger werden können gleichsetze und dabei Transfrauen ausschließe oder so. Ich versuche gerade, das eher als ein Spannungsfeld zu benennen, dass es auszuhalten gilt. Also wo es gerade noch keine richtige Lösung gibt, die alles kann. Wo ich es auf jeden Fall was anderes finde, wenn eine Person, die ich jetzt trotzdem als Cis-Frau beschreiben würde, in der Mangelung eines besseren Begriffs, also eine Frau, die nicht trans ist und die nicht inter ist, also wenn, wenn so, so eine Frau sagt, ich will nicht als Cis bezeichnet werden, finde ich es noch mal was anderes, als wenn ein Cis-Mann sagt, ich will nicht als Cis-Mann bezeichnet werden, weil das eine andere Sprechposition ist, also weil, weil da nun wirklich nicht mit ins Spiel kommt. Mhm. Ich versuche ich ver, ich versuch meinerseits eher, mich jetzt anzupassen, also anzupassen im Sinne von Anliegen zu berücksichtigen in der Umdefinition von Cis. Also wie ich das vorhin ja. beschrieben habe. Aber ich bin... Also ich benenne, dass es durchaus eben durch diese Gleichzeitigkeit von Privilegierung im einen Verhältnis und Diskriminierung im anderen Verhältnis ein Spannungsfeld gibt, wo es schwierig ist, gute Begriffe zu finden. Und dass ich auf jeden Fall nicht Leuten die Begriffe für sich selbst wegnehmen will, also sich selbst als Frau zu bezeichnen und von mir ist auch den cis-Begriff abzulehnen, ist eine Sache. Und eine andere ist aber, wenn ich schreibe, was ja echt dieses Angebot ist für äh, Frauen und und ich meine aber Transfrauen gar nicht, das fände ich falsch. Ja. Ich da über mehr, als da beschreibe ich nicht mich, sondern da beschreibe ich andere faktisch. Und ich versuche gerade da irgendwie so einen Balanceakt zu gehen. Und das also wahrzunehmen, es ist nicht so einfach, wie ich das mal dachte. Also bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, na, das ist Privilegienabwehr, also, also, äh, also eine Abwehr der Auseinandersetzung von privilegierter Seite, den CIS-Begriff abzulehnen. Da habe ich schon nochmal verstanden, dass es auch um was anderes geht. Mhm. Im Moment würde ich es mit Fragezeichen als offene Frage benennen, in der ich aber jetzt gerade erstmal dabei bleibe, CIS zu sagen und eher anders zu definieren. Weil mir das schon wichtig ist, also in der Auseinandersetzung mit Ungleichheitsverhältnissen auch immer also ein Wort für die andere Seite zu haben. Und wenn Total es jetzt einen besseren Vorschlag gäbe, würde ich den auch mitgehen. Ja. Und dann gibt es ja keinen Alternativvorschlag, sondern es gibt nur den Vorschlag Frau. Und das reicht mir rund um Cissexismus nicht, einfach nur Frau zu sagen.
1: Ja, es wird dann nicht mehr beschreibbar. Ja. Und ich kann jetzt aber, ich kann es so sagen und trotzdem irgendwie dann, wenn ich Personen anspreche, ich, ich schreibe ja seltenst von Cis-Frauen, wenn ich über Frauen schreibe. So, also ich benenne es ja nur, wenn ich es in der Differenz benennen möchte oder wenn es wesentlich ist. Das ist ja total häufig auch völlig irrelevant, ob eine Frau cis oder trans ist. Es gibt ja genügend Kontexte, wo das nicht der Punkt ist und da kann ich einfach Frauen schreiben.
0: Ich finde, das Problem ist, wenn es um Körper geht. Mhm. Was, weshalb ja aus meiner Sicht so eine Dynamik entstanden ist die ich vorhin für mich auch geschrieben habe, dann immer weniger Körper zu thematisieren, weil es da so kompliziert wird. Ja. Und da habe ja. ich das Gefühl, da müssen wir noch weiterkommen, wie solidarisch zum Thema Körper-Empowerment und Gleichzeitigkeit von Sexismus und Cissexismus gearbeitet werden kann, ohne in so eine beschämte Sprache zu oder befangene Sprache zu kommen. Das ist das, worüber ich so nachgedacht habe, als diese, diese Intervention und dieser ganze... Oh, ich weiß gar nicht, welchen, welches Wort ich verwenden soll, diese ganze Misere rund um Rowling entstanden mhm. ist. Ähm, wo ich schon sagen würde, es ist jetzt nicht zufällig, dass sich Diskriminierung gegen Menschen richtet, die menstruieren. Mhm. Sondern das hat was zu tun mit Frau sein, Frauenzuschreibung, mit Sexismus, mit der Diskriminierung von Frauen. Die wiederum historisch wahrscheinlich sich genau auch an dem Kinder kriegen können, also gebären können, festgemacht hat. Das heißt, ich würde schon sagen, Frau sein ist historisch verwoben. Also in, auf der gesellschaftlichen Ebene, ne? mm -hmm. jetzt nicht individuell, mm -hmm. sondern gesellschaftlich, historisch und in dem, wie es sich sozusagen in der Herrschaftsstruktur in dieser Gesellschaft eingeschrieben hat, ist Frau sein verwoben mit einem Körper, der gebären kann. Und damit auch menstruiert über Zeit, Teile des Lebens. so ist ja auch nicht ein ganzes Leben lang. Und ähm, ich würde sagen, die Frage ist einfach noch offen, wie das gehen kann, das zu benennen, ohne total befangen zu werden einerseits. Oder nur eine distanzierende Sprache zu haben, die nicht hilfreich ist für körperbezogenes Empowerment. Also Körper wieder zu beschämen, weil ich sie total distanziert beschreibe. Und ohne andererseits transexklusiv zu werden. Und ich glaube, wir haben einfach noch keine Antworten. Ich glaube, da müssen wir noch eine ganze Weile suchen. Ich will halt zusammensuchen und nicht gegeneinander suchen.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob, ob es am Ende eine Lösung gibt oder eine geben muss.
0: Vielleicht eher umgangsweisen. Ja. Also wann, wann sage ich was, wann sage ich was wie. Wie fange ich das auf, was ich an Schmerz auslösen könnte, wenn ich das sage oder wenn ich das sage. Wie gehe ich, wenn ich den Weg gehe, der vielleicht Befangenheit macht oder Suchbewegung, also sich eher wie auch distanzierend zu dem Körper anfühlt, wie gehe ich dann mit dem Risiko um, dass das sozusagen Körperscham verstärken könnte oder Sprachlosigkeit? Und es gibt ja eh so viele Sprachlosigkeit über diese Körper. Also, wie gehe ich mit dem Risiko der Sprachlosigkeit um, wenn welche sich gar nicht mehr trauen, ihre Körper zu benennen und so weiter, aus Sorge transexklusiv zu werden? Und wie gehe ich umgekehrt mit dem Schmerz um, den es macht, wenn ich einfach unbedarft einfach irgendwas sage, was mir so einfällt? oder das sage, was halt in einem Patriarchat, das immer schon cissexistisch war, was da so logisch erscheint und mit dem Schmerz, den ich damit auslöse. Also ich, ich habe ja doch, ich habe die Hoffnung, dass wir noch Begriffe finden die, oder irgendwie sowas, die vielleicht auch wirklich das eine können, ohne das andere zu tun. Mhm. Weil wenn wir das nicht finden, finde ich, wäre das Minimum, Umgangsweisen zu entwickeln, ja, die möglichst behutsam und liebevoll mit dem Schmerz umgehen, der damit irgendwie so oder so einhergehen kann?
1: Also wir hatten in München kürzlich irgendwie so eine schreckliche abtreibungsgegnerinnen demo mit äh, schönen Gegendemos. Mhm. Und ähm, ich war innerlich irgendwie ganz aufgeregt, weil ich dachte, hui, wie, ich, wie kann ich denn da hingehen, weil ich irgendwie nicht wusste, wer, wer kommt denn wohin. Mhm. Und habe mir dann ein Schild gemacht für äh, geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung. Ich dachte so, mhm. ah, mit dem Schild bin ich dann fein. Und dann war ich so positiv überrascht über die Reden, weil in den Reden war weder, die Reden haben weder Frauen unsichtbar gemacht, aber haben trotzdem immer wieder benannt, dass es auch andere Menschen, die schwanger werden können, geben kann. Und das fand ich irgendwie, das hatte sowas sehr Unaufgeregtes, Freundliches, was sich sehr willkommen und gut angefühlt hat, wo ich so dachte, wow, also das kann irgendwie so unkompliziert sein. War ganz positiv ja. überrascht. Und auch mit schön. welcher Präsenz über, also es waren auch nicht einzelne Rednerinnen, die so geredet haben, sondern es war tatsächlich irgendwie eine ganze Reihe von RednerInnen, die irgendwie so, also es war so das Gesamtbild dieser Demo, dachte ich so, was ist denn hier passiert? Wie schön. Ja. Hm.
0: Was ich gerade noch mal dachte, was ich, ich dachte vorhin, als du das gesagt hast, ich hatte doch neulich eine Formulierung, die ich irgendwie funktionierend fand und sie fiel mir nicht ein, jetzt fiel sie mir wieder ein. Nämlich mhm. eigentlich total einfach zu sagen, viele Frauen und andere Menschen, die schwanger werden können. Ja. Weil da ist, also weil es ist ja so, also es macht ja alles besser, es macht ja nicht nur Transinklusion mhm. Trans besser, sondern es macht auch besser, dass ja auch alle Cis-Frauen nicht schwanger werden können, qua andere körperlicher Dinge, qua Alter. Ja und so weiter und wenn man mal den Schmerz mitgekriegt hat nicht schwanger werden zu können als ja. Frau weil ja. Personen dann ne? ja. viele Frauen und andere Menschen die schwanger, andere werden. Menschen, die schwanger werden oder andere wenn man es kürzer machen will und andere gebärfähige Menschen mhm. sehr schön <lacht> Ah, vielleicht will ich an der Stelle noch mal sagen, ja. mit nämlich ähnlichen Themen, wie die, über die wir jetzt gerade gesprochen besprochen haben, zum Teil sogar ähnlichen Aussagen, äh, würde ich von dem Podcast Alles für alle von Dissens die Folgen mit Finn Lorenz und insbesondere die dritte Folge empfehlen.
1: Definitiv, die kommt, auch auf die, die kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Die ist wirklich sehr toll.
0: Ja. Ja. Es ging da ja auch um Fragen von... Eigentlich sich zu Frauenräumen hingezogen fühlen, aber nicht, also wie geht das, wenn ich mich selbst nicht als weiblich positioniere und auch nicht so wahrgenommen werde, aber auch in Fragen von Spannungsverhältnissen, wie geht das, sich nicht in die Polarisierung treiben zu lassen, sondern trotzdem die Spannungsverhältnisse ernst zu nehmen, insofern will ich das auf jeden Fall doll empfehlen.
1: Stimmt und es gibt auch sehr tolle, tolle Aspekte drin zu, wie geht es in Empowermenträumen, mhm. was macht das auch? Ja, der wird auf jeden Fall verlinkt und das ist eine sehr große Enthüllung.
0: <lacht> Ansonsten habe ich jetzt gerade noch den Impuls, es gibt so ein schönes Zitat von Anita Kalpaka zu Seiltanzen. Soll ich das noch vorlesen? Ja, bitte. Ich, äh, da wirst du wahrscheinlich kurz schneiden müssen, ich muss kurz das Buch holen. Das, das macht ja gar nichts. Genau, also das äh, ist aus einem Text im Band Spurensicherung. Und da gibt es auf der letzten Seite des Textes ein Zitat, das ursprünglich wiederum aus der Tatz ist. Das heißt, Seiltänzer leben gefährlich. Dauernd sind sie vom Absturz bedroht. Am gefährlichsten ist für sie der Zustand maximaler Stabilität. Würden sie den erreichen, fielen sie vom Seil wie eine Kartoffel. Seiltänzer müssen ihre Balancierstange in Unruhe halten. Mit fortwährender Bewegung und Gegenbewegung überlisten sie das Fallgesetz. Nur indem sie ihren Schwerpunkt Schritt für Schritt aus sich heraus nach vorn verlagern, also gehen, sichern sie ihre Existenz. Seiltänzer sind zur Bewegung, ja sogar zur eleganten Bewegung, verurteilt. Die Sicherheit des festen Standpunkts ist für sie tabu. Es wäre ihr Ende. Der Absturzgefahr entkommen sie einzig durch Unsicherheit. Und noch etwas, Seiltänzer dürfen nicht auf ihre Füße starren. Sie brauchen den Blick zum Horizont, denn der ist rein physiologisch gesehen eine Funktion des Gleichgewichtssinns und Bedingung der Aufrichtung. Und die Originalperson, die das geschrieben heißt, hat, heißt Reinhard Karl. Es ist in der Taz veröffentlicht vom 04.04.1995, und ähm, für mich ist es auch mit Anita Kallpackers Arbeit verbunden, weil diese Sache des Seiltanzes, dass sich mit den Spannungsverhältnissen beschäftigen und so weiter, habe ich einfach zentral von ihr, ich weiß nicht, ob gelernt, aber zumindest hat sie das für mich sehr, sehr verstärkt. Und ich finde, in diesem Zitat steckt so viel drin, also dieser Blick zum Horizont, also wohin wollen. Es geht um was, äh, das Risiko der vermeintlichen Gewissheit, das in Bewegung bleiben. Ich, für mich, mich hat das so berührt, als ich das erste Mal gelesen habe. Und das ist, begleitet mich seitdem durch meine ganze Arbeit.
1: Wow, oh, danke fürs Teilen. Das passt so wahnsinnig gut. Ja. Ähm, ja auf so vielen Ebenen auch.
0: Ja, finde ich auch. Hm. <lacht> Wollen wir das zum Schlusswort machen? Oder Fällt dir noch gut rein?
1: Ach, einfallen würde mir schon noch viel wahrscheinlich. Also ich, ich, offen, hab, ich, hab ich zweifle, äh, zweifle <lacht> nicht mir auch. Aber vielleicht ist das auch ein ganz schöner Punkt hier gerade. Vielleicht gibt es ja auch noch mal einen Teil, zwei oder drei, ja. selbst wenn <lacht> es nicht geschnitten wird oder doch.
0: Mhm. Ja, ich Immer danke gerne. dir, ich danke dir, Katharina. Gleichfalls. Also es für das Teilhaben lassen jetzt und auch in unseren ganzen Gesprächen. Also ich, Das habe ich gerade noch gar nicht gesagt. Ich habe so viel gelernt, auch an dem, was du bereit warst, zu teilen. Und dafür ganz herzlichen Dank von mir und für das Vertrauen, so viel auch Schmerzhaftes auch immer wieder einzubringen und zu teilen. Ich fühle mich sehr geehrt davon.